0: Olá! Começa agora com o apoio de Bruno Carvalho, Renan Frade, Regina Martini, Marlon Soares e Orlando Lande, a edição número 44 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo comigo aqui a bancada virtual hoje, 16
1: de novembro, sempre ele, Selby pegorado. Tudo certo contigo, Selby? Olá, meu amigo Paulo Martini. Vai te mais de outro nome, eu tô em várias reuniões virtuais a gente fica louco quando tá gravar e vai gravar. <risos> Mas enfim, Paulo... Muito bom estar de novo aqui com você para discutir as novidades do mundo da animação. E hoje temos assuntos interessantes, hein? É verdade. E quais são esses assuntos, Selby? Vamos lá. Disney apresenta resultados financeiros e anuncia novos lançamentos, deixando o mercado de fãs desapontados. Temos também os destaques da segunda com dia. E também Sofá Digital lança fundo de investimentos em filmes e animação. Vamos falar também sobre o empreendedorismo, que pautam duas reportagens no Brasil. Vamos falar um pouco sobre elas.
0: Perfeito. E você também pode ser um apoiador do Animação e ter seu nome aqui, sempre mencionado em todo episódio, como o Bruno Renan, a Regina, o Marlon e o Orlando. Basta acessar catarse.me barra onde Lá você consegue ver as nossas metas, as nossas ideias, nossos projetos, que a gente quer colocar né, em prática e também outras recompensas que você pode receber quando fizer sua contribuição mensal. Com uma newsletter exclusiva e sorteios mensais. Com R$5,00 você já ajuda bastante a gente aqui. Então, novamente, catarseme Animação. E eu já deixo aqui o nosso muito obrigado. Antes de passar para o radar, eu já queria só deixar um recado, mandar um agradecimento para o Adriano Martins Leite, do site Ilha dos Dinobots, que ele me entrevistou semana passada, né? Pra, que ele está realmente querendo é, resgatar muito das informações sobre o, o fandom brasileiro de Transformers e por, por algum motivo que eu não entendi até agora o meu nome apareceu mas de qualquer maneira eu agradeço e durante a entrevista a gente falou sobre obviamente a história de Transformers e também no Brasil né dos fãs no do Brasil é, ele mencionou também o site Arca né que eu Bruno mesmo é, participamos e falou também do meu um dos primeiros basicamente o primeiro site sobre Transformers no Brasil fui eu que fiz foi o quem fez, na verdade. E ele achou isso nos meandros da internet, coisa absurda. Né? Então, agradeço bastante ele. A, a entrevista, ela, ela parece que vai ser em vídeo também, ela não saiu ainda, mas quando sair, a gente avisa vocês nas redes sociais do Animação. E agora, passamos para o Radar. Radar, aquele giro né? pelos acontecimentos do mundo da animação e seus negócios. E começamos com Disney Apresenta Resultados Financeiros e seus próximos lançamentos, e deixa mercado e fãs desapontados. Para começar, no dia 10 de novembro, houve a call para os investidores uh, para apresentar os resultados financeiros do último trimestre do conglomerado do Mickey. Os resultados ficaram aquém do esperado, o que fez com que as ações caíssem 4% no fim da quarta-feira. E eu só deixo um adendo aqui, que eu cheguei a ler artigos que caiu em 7%. Então, como provavelmente se faz esses cálculos de maneira diferente, então ficou entre 4, uma queda entre 4% e 7%. E falando da Disney Plus, a empresa noticiou a entrada de 2,1 milhões de novos assinantes, atingindo a marca de 118,1 milhões até o momento. Mas a estimativa de empresas de Wall Street esperavam algo em torno de 9,4 milhões de novos assinantes, atingindo, uh, que atingiria né, a marca total de 125,4 milhões. O ARPO, quer dizer, é, essa é a sigla né, que usa para a média de faturamento por usuário, caiu 9% em comparação com o ano passado, ficando em torno de 4,12 dólares. Uh, segundo a CFO da Disney, a Christine McCarthy, isso foi devido aos bundles, né, quer dizer, quando se vende um pacote do Disney+, Plus mais o um pacote do Hotstar, né, que é na, na Indonésia e na Índia, pois o valor é menor né, do, dos serviços pagos que no resto do mundo. Uh, segundo o CEO, Bob Chipek, a Disney enfrentou alguns contratempos. Abre aspas, fecha aspas. Né? Ainda assim, reiterou a meta da empresa de alcançar entre 230 e 260 milhões de assinantes até 2024, mantendo foco em expansão internacional e alta produção de conteúdo, principalmente agora para o último trimestre fiscal de 2022, quer dizer, é, o último trimestre é, é, fiscal do ano que vem. E falando sobre produção, teve também a primeira edição do Disney Plus Day, que é um evento online que aconteceu no dia 12 de novembro, onde a Disney divulgou na internet e também na plataforma Disney Plus vários previos dos próximos lançamentos. Uh, o problema é que muitos dos títulos já haviam sido divulgados no Investor's Day do ano passado, que tem o episódio extra da animação, o último episódio do, da, da temporada passada, onde a gente falou sobre isso, a gente vai deixar o link na descrição. Uh, houve quase nenhuma novidade sobre os universos Star Wars e Pixar. No caso da Pixar, teve storyboards da nova série Cars on the Road e algumas imagens de produção da primeira série produzida pela empresa, que é a Win or Lose. Uh, a Disney também apresentou uma... A, a, área, né? a divisão de animação da Disney apresentou uma imagem comercial da série Tatiana da e o primeiro trailer da série animada do max deixando na mão, nas mãos da Marvel a maioria dos grandes anúncios, como a segunda temporada de What If? E a bizarra continuação, que isso pegou todo mundo de surpresa, né que é da série animada dos X-Men da década de 90, que vai se chamar X-Men 97, e que contará com o carácter design da artista Amelie Vidal, que é uma, que é uma artista sensacional, que, que eu já sigo no Instagram já faz um tempo, assim, que ela tem realmente um, um, uma arte muito, muito linda. Assim. Então, acho, só isso daí já me empolgou bastante. Dito tudo isso, o que que você, eu, eu tenho certeza que o Selby também é, se decepcionou com esse, não só com, com a call do Investor Day, mas principalmente com os lançamentos da, uh, anunciados, né, no Disney Plus Day. O que que você achou de tudo isso, Selby?
1: É, foi um tanto decepcionante. A, 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 as ações da Disney caíram realmente, teve um uma queda aí de, de 7%, acho que a média que, a, que acabou sendo 4%, mas naquelas primeiras horas ali, a queda foi, foi realmente maior. É, ela foi decepcionante por conta, principalmente dessa... Uh, a, 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 o não alcance da meta, né, no número de assinantes no, nos streams da Disney nos Estados Unidos, eles esperavam inclusive mais lá, mas também no, no mercado global, é, somado também a esses anúncios do, do, dos novos produtos né? das, dos novos filmes, das novas séries aí são duas, dois pontos né? o primeiro que eu acho que a Disney ela tem feito um esforço, acho que até a queda, a queda do faturamento dela não, tem, não foi maior porque ela está tentando maximizar os ganhos onde ela pode né? então os parques temáticos são o um melhor exemplo né? Então ficaram fechados com capacidade muito reduzida então eles começam a tentar é, reajustar os preços na medida do limite para ganhar, ganhar o, o que eles perderam nesse período, num, num período mais curto de tempo né? uh, isso, já está, isso já vem dentro de uma estratégia de longo prazo, que é realmente uma espécie de gourmetização da experiência nos parques, porque os parques eles são muito lotados então a ideia realmente é que você tenha uma quantidade menor de pessoas pagando um pouco mais, no chamado custo o gasto por guest, que seja maior. É, então, de certo modo, dentro desse contexto, os parques estão indo bem. A grande preocupação foi realmente o mercado de streaming, porque se esperava que o crescimento fosse maior. É, ele não foi. A principal explicação é que a Disney ela não está conseguindo lançar é, o número de filmes e séries... Que seriam esperados, ainda mais se você for comparar com a Netflix, com a Amazon Prime, com a Apple, enfim, eles, 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 cons eles conseguiram lançar muito mais coisas e muita, muitas produções de impacto, né? Aquelas produções que têm a capacidade de atrair novos assinantes, ou enfim, de criar o burburinho, né? A, a propaganda boca a boca para atrair mais pessoas para a plataforma. É, aí vem a discussão se isso foi um problema lá atrás no ano passado de investimento atrasado ou de falta de investimento então isso já é um problema é... o outro problema é quais os títulos que estão sendo escolhidos porque a gente vê que a Marvel está num período de transição, Star Wars também está num período de transição agora tem essa história que a Kathleen Kennedy teve o seu contrato renovado, me meio que no que foi renovado, que está sendo renovado, enfim, está meio, tá meio discreto isso, a gente, a gente dá como certo porque o Bob Chip que falou né, que, que ela, ele gostaria de ver a Kathleen Kennedy por muitos anos, mas a verdade é que Star Wars está passando por um período de transição e há muitos conflitos criativos dentro da, da, da empresa lá. Né? Então, diz que e tá...
0: essa era a expectativa, a gente já tinha comentado em edições anteriores da animação, é. é que ela fosse sair agora no fim é, desse ano o contrato... junto
1: com o... O Bob o, Iger. O, o Iger, né? É, Exato. Porque vários, vários executivos é, encerram, né? tem a expiração de contrato, agora em janeiro de 22. E, e não se sabia se, se ela seria, teria o contrato renovado ou não. É, o que era esperado, e eu acho que pode ser isso, a gente não tem os detalhes ainda, havia uma expectativa de que houvesse uma extensão do contrato dela, não uma renovação, a longo prazo, muito por conta do Indiana Jones, que já está em produção então não seria propriamente uma renovação, seria uma extensão mas aí a gente precisa ver os, os detalhes né? isso a gente não, não teve muito acesso é... mas há esse problema dos títulos né? então a gente não há ainda uma estratégia de lançamento para os futuros Star Wars é... da Marvel a gente está começando a ver agora, né? os, os novos lançamentos aí de séries e filmes é... E o que me preocupa mais são os títulos da própria Disney e da própria Pixar. Né? Isso também está meio nebuloso, porque também está passando por um período de transição, porque agora que a gente vai começar a ver é, sendo aprovado projetos é, sob a chefia do Pete Doctor e da Jennifer Lee, que os filmes que estão sendo lançados até o ano que vem ainda são filmes da gestão do John Lester. Né? Mas mesmo assim as coisas parecem muito lentas. Eu acho que o que desapontou do ponto de vista do streaming, inclusive, nos anúncios, foi o Bob Chapek falar que os principais títulos ali, pelo menos o que eles venderam, eles são para o terceiro trimestre financeiro de 22, Ou seja, só a partir de julho de 2022. Né? E os títulos citados foi Miss Marvel foi o Pinóquio, né, do, do Robert Zemeckis e uma série do Star Wars. Então acho que esperava-se muito mais esse anúncio, né? Até porque esses aí não eram os chamados assim os títulos mais esperados, né? Para bom, esses aí são são os principais, né? E no final acabou desapontando. Então esse é um ponto é, da parte do ponto de vista de de conteúdo. Mas eu acho que também há um problema do, da própria estratégia de mercado do, do streaming, há uma pressão grande acontecendo isso nos Estados Unidos, que é a, a possível, vamos dizer assim, saturação é, na ampliação do número de assinantes do Disney Plus nos Estados Unidos. Né? Então há, há, há relatos aí que a gente vê na internet que haveria um racha dentro da Disney sobre a inclusão de conteúdo adulto dentro do Disney Plus, né? É, isso não é bem um problema no mercado externo, porque é, na Europa o Star é uma aba dentro do, do, do Disney Plus, né? E aqui na América Latina fizeram essa estratégia, que eu não acho boa, mas enfim fizeram, de lançar separado. Então você tem o Disney Plus de um lado e o Star Plus do outro. Nos Estados Unidos você tem apenas o Disney Plus e o conteúdo adulto ele foi deslocado para o Hulu, né? que ainda tem séries e filmes de outras produtoras, enfim, não tem contratos ali complexos envolvendo isso, mas é, diz que há, há, há um racha dentro da Disney do grupo do Bob Iger que defende que o Disney Plus continue sendo um streaming familiar e um grupo mais ligado ao Bob Chape que defende uma união dos serviços por conta mesmo da ampliação é, do número de assinantes, porque até por conta dessa, desse grande número de plataformas, de, de serviços que a gente tem visto, não se consegue assinar tudo. E há uma dificuldade dos estúdios em produzir conteúdo. Então, se você conseguir juntar o conteúdo familiar e o conteúdo adulto da, da Disney num só, facilitaria toda essa logística toda para, no, no caso da, da propaganda, né, da atração desse público. Né? É, bom, aí a gente tem... Tem, uma, tem essa discussão que pode ser feita também sobre maximização, porque, que, enfim, até a, a CFO, né, a, a Christine McCarthy, ela cometeu uma gafe ali quando ela, ela foi falar sobre essa, essa essas estratégias que eles estão pensando né, para aumentar o resultado dos negócios, que ela deu exemplo de que usando os algoritmos eles poderiam... É, reduzir as porções dos alimentos nos parques, né, mantendo o preço que isso é, ajudaria, inclusive, na... na pro bem-estar, a cintura dos visitantes, né. Digamos que isso essa não caiu terrível. bem, né, foi Pelo uma gáfia de muito essa foi ruim. Horrível. E essa não foi do Bob Chapekin, essa foi da CFO. Eu esperava isso dele, né, mas foi da... não foi um bom exemplo, né, mas, mas, mas enfim, o que que ela quis dizer com isso foi que a Disney é o... isso era um medo do Bob Iger, mas... E a gente vê que as empresas estão fazendo isso, que é usar dos algoritmos para tentar ver o quanto que o, o mercado é elástico, né? Então, o quanto que os preços podem ser elásticos, o quanto que eles podem é, explorar mais, reajustar preços, ou quais tipos de conteúdos interessam mais ou menos. Então, isso, é, nessa gestão do chip que agora ele está assumindo para valer, porque o Bob Iger vai embora em janeiro, é, a gente vai ver muita coisa baseada em, em cima do, desses dados de, de algoritmos. Agora, o que a gente precisa ficar atento é quais serão os resultados, que eu acho que essa que ficou a promessa do ponto de vista do, do streaming, do, da ampliação dos número, do número de assinantes e do que eles vão colocar nos serviços aí nos próximos meses, uh, é o no curto prazo, se isso vai ter resultado ou não, porque o contrato do Bob Chapek ele se encerra em 2022 então tecnicamente uh, os, as conversas para renovar esse contrato começam no começo de 2020 de, de, é, é, o contrato dele encerra no, no começo de 2023 e o contrato tem que ser renegociado no começo de 2022 né? então eu acho que ele está sob pressão né? então ele vai ter que mostrar serviço, ele vai ter que mostrar que tem novidades aí na manga. Então eu não duvido que a gente veja aí nos próximos meses alguns anúncios novos aí envolvendo a, as grandes marcas, né, as grandes franquias. Porque eu acho que vai ter umas... Há é, riscos de reviravoltas na Disney nos próximos meses, porque os títulos anunciados, é, os títulos novos, né eu quero dizer, eles são muito fracos. E aqueles que chamam mais atenção foram os que já, a gente já conhecia do, da apresentação aos investidores o ano passado e que aqui também eu acho que nem preciso repetir porque a gente fez uma edição, a última edição de 2020, foi totalmente sobre isso, a gente fala até em detalhes sobre cada um desses, né? desses títulos. Mas lógico, eu fico feliz pelo, pelo X-Men, do, do, da Marvel, as, 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 as séries de animação da Disney, do Zootopia, da Tiana, do Princesa, Princesa e o Sapo, enfim, mas gostaria de ter, ter ter ouvido um pouco mais de, de novidades aí, de mais velocidade na produção para ter essas novidades, né? Mas vamos acompanhar, vamos ver o que acontece.
0: Exato. Uh, essa questão da, da, da produção acho que é uma coisa bem importante, porque assim, uh, o pessoal precisa entender que essa. Fala assim, ah, teve essa queda nas ações, uh, porque não atingiram as metas. Mas, pessoal, não é como se a Disney estivesse passando por algum problema, como se o. o, o ah, porque putz, o, o Disney Plus não está dando certo. Muito pelo contrário. tá? Não só isso, mas também uh, toda a estrutura da Disney. Né? Lembra que a gente ainda está, tecnicamente falando, ainda não tão, estamos numa pandemia, não acabou ainda. né? Por mais que as coisas estejam reabrindo, então o que eles estão anunciando agora, até com questão de resultados, estão falando de é, é, reunião de quarter, né? de trimestre. Tudo bem que esse aqui é o é, é último do, do, é é uh, do, 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 do ano fiscal. Né, que fala, então você acaba reavaliando o ano como um todo, e essa parte é importante também, uh, por isso que assim como o Sérgio falou, assim, o foco no Disney Plus, né? por quê? Porque ele foi lançado uh, há dois anos atrás em novembro, então muita gente passa, uh, faz a, a assinatura anual eu fiz a assinatura anual, tanto que estava até em promoção né? então esse é o momento que eles têm que começar a anunciar um, um monte de lançamento para ir para outubro e novembro, para que, que, que as pessoas continuem assinando né? lembrando aquele processo, assim, hoje por mais que uh, a audiência seja importante o que, uh, uma das coisas que mais impactam nas, nas plataformas de streaming é uh, a manutenção desse usuário assinado, se ele fica assinado e não vê nada, não importa, desde que ele continue pagando né? então e obviamente o que prende o que vai fazer o usuário ficar ali dentro é sempre lançar muita coisa e, e, e para ele que faça sentido que ele fala assim, ah, tudo bem, deixa pagando aí, porque sempre sai coisa boa. Né? Então, é isso que é uma das coisas que a, que a Disney tá enfrentando hoje, que é essa, essa, esse ritmo de produção. O que ela anunciou lá, ela não conseguiu preparar muitas coisas novas ainda que ela já possa anunciar. Pode ser, ela já, provavelmente já tem muita coisa na fila, mas ela tá num ponto que ela não consegue anunciar. Então, eu acho que ela vai, ela vai dar essa arrancada nesse próximo ano. Então, eu acredito, né eu não sei se o, se o se o Selby concorda comigo ou não, mas assim eu acredito que aqui no próximo ano, talvez tá na próximo Investor Day, no próximo Disney Plus Day, a gente vai, ver, vai começar a ouvir falar de muito, uma quantidade muito maior de lançamentos. Né? Eu, pelo menos eu acredito. Porque assim, todo o resto da empresa, agora ainda mais que está voltando... Né? Então, por exemplo, os parques... Então já estão todos reabertos, os cruzeiros também. É o primeiro trimestre, desde que começou a pandemia, que está tudo aberto. Não tem nenhum parque fechado, nenhum cruzeiro fechado. Já estão anunciando faturamento de 5,45 bilhões de dólares com essa parte especificamente né, para esse trimestre. Uh, o, o Como é que fala? O, o ARPO, né? Que é o, que é o essa faturamento médio por usuário. Uh, uh, desculpa, mas não faturamento, né? No caso, aí o, o, o número de assinantes. Né? médio aumentou com o ESPN Plus e Hulu, né? que ESPN Plus já, já até comentou que é um assunto que está meio que no ar, né? para ver se a Disney vai ou não vender eles não entraram muito no mérito disso mas eles falaram, eles deixaram claro que realmente aumentou esse número de usuários, quer dizer está indo bem, agora tem que ver, compensar com, como o Sérgio mesmo falou no programa anterior os contratos, principalmente de esportes, são muito muito caros, então ESPN Plus acho que a gente vai ouvir mais coisa aí na, é, nos eu próximos acho, tempos. Eu acho
1: até eu, eu acompanhei o áudio né? do, do... Eu gosto muito das perguntas no final, né? Que eles fazem aquelas Sem apresentações dúvida. É a você, parte. Porque você quer, porque aí você quer saber o que o investidor está pensando. Né? E, e sempre eles fazem. Eu, eu, eu vejo que é uma cisma dos investidores muito com o Hotstar, né? Lá da, da Indy, da Indonésia, porque ele tem um grande número de assinantes, mas o valor da assinatura ele é menor. Né? Então os investidores eles sempre ficam. Eles cismam com o valor da. da, da da assinatura e como que, 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 que isso impacta né, a estratégia toda da, da Disney no streaming, né? então essa é uma é uma preocupação corrente. Agora, lógico que a Disney, como empresa, né, ela, ela, ela continua firme e forte. Eu acho que ela vai passar por uma, uma, uma reestruturação de, de orçamento que não é desprezível, porque embora os parques eles estejam voltando a a normalidade, né? Estão, ainda está ainda operando em capacidade reduzida, mas assim, o exemplo do que aconteceu com, o, com a produção de cinema, produção de séries, enfim, audiovisual, é, houve um aumento também nos custos, porque você tem aumento de custos de segurança, envolvendo parte de higienização, é, parte de segurança mesmo que foi reforçada, é... E eu vejo isso pelos parques especificamente, porque há uma preocupação muito grande agora em otimizar os recursos. Então, acho que nesse ponto, a Cristina McCarthy ela deu um exemplo muito ruim lá da. Né, uma, um, digamos assim, um ataque gordofóbico da, da CFO. Mas mas assim mas, mas a, a discussão de fundo ali é o seguinte: olha, é, a Disney está ela, ela reabrindo, ela está bem, só que, por exemplo, ela está com menos funcionários do que ela tinha antes porque ela está tendo dificuldade de, de, de rever esse, esse grande número de funcionários que ela tinha antes, porque muita gente mudou de área, conseguiu salários melhores, e a Disney agora ela tem que concorrer também com, com, com essas outras empresas, ela tem que pagar mais, ela, ela, em determinados setores, por exemplo, de hotelaria, a Disney está oferecendo bônus, né? em outros ela está oferecendo reajustes, né? em e, e Anaheim lá na Califórnia dá uma discussão porque a Disney não quer dar esse reajuste, mas acho que isso aí tem a ver com uma espécie de lobby, porque eles querem expandir lá o resort, então acho que eles vão usar isso como moeda de troca, talvez mas eu acho que a otimização dos recursos vem muito em cima disso, então olha, a gente não tem muitos funcionários para os restaurantes então vamos ver aqui, não vamos abrir todos, vamos abrir alguns, então vamos ver a quantidade de alimentos necessários para isso então, eu acho que a Disney toda ela, ela acabou caindo nessa questão da, de como organizar melhor o uso dos recursos. Eu acho que no streaming, na produção audiovisual, também teve um pouco disso, até porque a gente está nesse período de, de transição né, das franquias e aí juntou isso também dessa, dessa certa otimização. Então, é uma coisa a gente acompanhar, mas eu acho que concordo com o Paulo, eu acho que eu acho que até mais para o segundo semestre de, 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 de 22... A gente vai ver uma arrancada da Disney. Aí vai ser interessante. Mas, de novo, eu acho que... Eles não vão conseguir escapar de uma... Uma discussão profunda sobre a união dos serviços. Porque eu não sei se... Se mais adiante a Disney vai sobreviver com, com tudo separado. Né? Com o Star de um lado, com Disney Plus Eu quero ver isso com os outros serviços é, sendo lançados e também com as pessoas voltando ao normal e também consumindo outras coisas, né? Como é que vai ficar o mercado do streaming? É né? uma coisa para a gente acompanhar.
0: É isso. Então, basicamente assim, é um dos outros dados que eu até baixei, que eu vi aqui, que por exemplo, o, o faturamento com licenciamento e é, é, venda de conteúdo, né? Licenciamento e venda de conteúdo é, cresceu 9% para 2 bilhões de dólares sabe sem falar até nos filmes mesmo para cinema, tipo o da Viúva Negra o Free Guy, né, com o Ryan Reynolds e o Shang-Chi mesmo, que está sendo ah, assim, eu fiquei impressionado com a quantidade de reviews positivos sobre o filme e foram filmes que foram ótimos de bilheteria lembra? A, a Viúva Negra foi estreou no meio do ano ainda com, com a vacinação ainda não tão avançada quanto ela está hoje e ainda assim deu números ótimos e o filme da, da Viúva Negra também, né, vamos conversar aqui que é é fraco, né, e, e, e ainda assim deu um número sensacional, então assim, a Disney também tá, acho que todo pandemia, óbvio né? que isso ia acontecer de uma maneira ou de outra, a gente não sabia a extensão, mas com pandemia, isso acabou causando um choque de cultura muito forte, choque de cultura, choque geral, né, na Disney, então ela tá refazendo, tá repensando tudo isso, então... Uh... Essa parte do conteúdo, que eles, eles não esperavam... Não sei se não esperavam, fizeram um, um cálculo ruim também, que acontece, de que a gente precisa de muito conteúdo, muito conteúdo novo. E eles chegaram agora, um ano depois daqueles, daquela grande apresentação, com vários anúncios que eles fizeram, e falaram, a gente ainda não tem... A gente pode mostrar... Olha, falando do Baymax, está aqui um trailer. Falamos da Tiana, está aqui uma imagem? Falamos do Winneros, está aqui um, três, cinco imagens? Um ano depois?
1: Mas, Paulo, então, você assim, acha que eles estão. Mas, é, mas, sabe, mas eu, eu acho assim: aí são duas questões. mas você falou bem: uhum. conteúdo em si, né, que a gente quer ver Sim. mais novidades, e a gente não vê isso em um estágio avançado. Né, parece que as coisas elas ainda estão em estágios iniciais. Mas eu acho que o, o grande x da questão, que eu acho que é o que a gente tem que acompanhar para o ano que vem, é esses conteúdos novos que são necessários, até porque o Disney Plus ele tem mesmo uma. Uma fama de... Eh, que eu, eu acho, inclusive, uma fama injusta. Mas, enfim. Mas é aquela fama de... Ah, você consegue ver tudo em um mês. Que é mentira. Você, você, você demora muito mais. É que você quer ver as novidades. Que é mentira. Né? Claro, que você só claro. quer ver as novidades. É igual a Netflix. Você não quer ver o acervo de fundo de locadora. Você só quer ver o, o que chama mais atenção. Então, a Disney ela tem esse problema. Ela tem um conteúdo muito bom. Só que ele não é um conteúdo capaz de engajar as pessoas para retornar lá e conferir outros produtos. Né? Então, ela tem um acervo bom, mas ela não consegue ainda o mesmo efeito que a Netflix, por exemplo, conseguiu com o Tudum. Por exemplo, no Tudum, você tem pelo menos para cada... Para cada extrato ali, para cada tipo de público, você tem pelo menos uma grande produção que chama atenção. Você fala, opa, essa aí eu. Você pode até não gostar de tudo, mas você vai ter alguma coisa ali que te chama atenção. Eu acho que isso é que está faltando para a Disney. Eu acho que eles estão até com muito conteúdo, mas a, a questão é quais são esses conteúdos que vão servir como chamariz. E entre, que cai entre nós, por exemplo, Pinóquio do Robert Zemeckis não é um grande, um, um grande chamariz para o Disney Plus. Miss Marvel. Não é, me desculpa, não é. né? E mesmo esse Star Wars, Mandalorian, que, que nos deixa a parte, aí, que é uma grande produção, também não era o que estava sendo mais esperado. Então acho que esse vai ser a, a, o que eles vão precisar equilibrar, que é volume de conteúdo com títulos que chamem atenção, que atraiam atenção para a pessoa se sentir com vontade de voltar lá. Porque, porque na verdade, é o, é o que a Netflix faz. Né? Para cada uma grande série, uma produção, você acaba preso lá e acaba vendo outras coisas, né? Eu acho que é isso que está faltando no, no Disney Plus.
0: Não, então eu concordo com você. Assim, que para encerrar, como eu falei assim, você tem uma mudança geral em tudo. Então, como você também está agora fazendo é, produções, você basicamente a força da empresa está atrás de produções que não vão mais para o sistema, uh, digamos assim, onde o marketing da Disney estava acostumado, cinema, televisão, com gap entre filmes e e, e agora, a, a, porque isso daí, de uma certa maneira, você até pode programar um calendário para isso. Então, você tem esses gaps. Mas você não está indo, não é mais para o cinema. Continua indo para o cinema? Claro. Mas agora você tem o, 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 o... A menina dos olhos da empresa é o Disney+. Plus né? Então, como que a gente anuncia isso? A gente ataca melhor esse público na internet? E, 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 que é óbvio, mas de que maneira? Né? A, a gente continua... a. a sei lá, fazendo vídeos para o YouTube, a gente publica os trailers no YouTube, uh, não só colocando no canal né, da, da empresa, mas como anúncio. Uh, e como a gente faz TikTok? Como a gente faz isso? Porque agora, agora se já era assim antes da pandemia, agora só aumentou. E com essa quantidade de conteúdo vindo, você tá todo o processo tá se a, toda a, você já tinha comentado outros episódios também, toda a estrutura da Disney está se assim, remontando para atender o streaming. O cinema continua, o resto continua sabe, então é, é, isso está impactando como um todo e a gente estava esperando, a partir do porque assim, a parte dos negócios em si, que é o, que é o nosso foco aqui, uh, gente, a Disney está voltando a ser o que ela era, a gente pode depois entrar na questão de, sobre distribuição de lucros, sobre como que eles trataram, que a gente já falou aqui em outras edições, como eles trataram a questão da, da demissão dos funcionários, do, do, sabe, do time out que eles deram, que nem o Tselm mesmo falou, que agora que voltou com tudo eles estão tendo que recontratar e aí eles Estão tendo que. sabe? E é, atrás desses funcionários, que já se, obviamente, todo mundo tem uma vida, precisa né, pagar as contas, já se realocaram de outras maneiras, e eram a, a, alguns funcionários, muitos funcionários eram já funcionários treinados, né? Então tem que meio que partir do zero. Então, é, esse foco de, de, de ter. Vamos tentar tirar o máximo de dinheiro por usuário, como o Sérgio falou. Uh, nos parques, aquela questão do Gini, do, do Gini Plus, né? Que é, um novo, é, processo, é o, dele, é, o é, novo processo de novo app, sim. onde. É o fast pass deles, que é pago, que isso é um absurdo, talvez a gente volte a falar mais sobre isso em algum episódio pra frente. Mas é, tem esse foco. O Chapek ele é conhecido de, tipo assim, tentar esganar o máximo de dinheiro por qualquer coisinha. Sabe? Isso está deixando fãs, peso da vida. Outra discussão. Né? Então, uh, é bom acompanhar, tá nesse atalho, assim, não só porque realmente havia uma expectativa uh, de, de, nossa, vou fazer, falar muitos lançamentos, muita coisa nova. Não saiu tanto não saiu tanta coisa nova para ver, mas, como, como eu falei, o Seb falou também, assim esse processo está, acho que ali para 2022, e durante o ano também eles vão anunciar coisas novas, sempre fazem isso, mas acho que o, o, o 2022 acho que vai vir uma massa de conteúdo, de anúncio de, de conteúdo que vai ser feito, que vai realmente ser mais impactante do que esse. Eles, esse aqui acho que ainda está no, no, ali na transição, eles ainda estão se achando. Tanto que eles não fizeram um grande é, escarcel né, em questão de, de apresentação, que foi do Investor Day do ano passado, dessa vez foi só o call, e eles jogaram. Isso também é uma, uma estratégia também que, que o pessoal meteu bastante o pau. Que eles basicamente é, despejaram trailers e imagens tipo em rede social. E os vídeos apareciam no Disney+. Plus. Não teve um evento, como o próprio Sérgio falou, não teve o né? não teve o Investor, Investor Day do ano passado. Isso também deixou um... Pô, cadê a, a grandiosidade né, da Disney, de tudo que traz? Então, vamos esperar, mas eles estão se adaptando, eles estão voltando a realmente atingir números muito bons, pré-pandemia, vamos dizer assim, e vai vir bastante coisa grande por aí. Agora, os destaques da segunda com o dia. Entre os dias 25 e 28 de outubro, aconteceu a segunda edição do evento de painéis de discussão que abriam as comemorações uh, do Dia Internacional da Animação. Comemorado anualmente dia 28 de outubro. O evento desse ano teve com, com parceiros tá? a ABCA, a Associação Brasileira de Sistema de Animação, o Mulher Anima, o Fórum de Animação e o SMOF, que é o Festival Internacional de Stop-Motion Hour Fest. Uh, diversos assuntos foram abordados, como uso de software livres, uh, gestão de equipes, embasamento jurídico, vida acadêmica e muitos outros. Eu assisti dois painéis, que foi o, o Produção de Consumo de Ficção Científica e Faz Sentido Fazer Anime no Brasil, que o Selby já havia discutido, como, uh, já tinha até dado como dica cultural no, no, no episódio passado. Então, Selby, me diz aí quais que você conseguiu assistir e que a gente começa a discutir.
1: Opa, vamos lá. É, antes até de falar do dia da animação, é, a gente comentou bastante do, do fórum de animação, né? do, do, dos pitches, nosso amigo João Apolinário, eu sei que ele nos ouve aqui regularmente, né? então ele, inclusive repercutiu um pouco mais a, as informações do, dos resultados do fórum, né? então ele comentou com a gente que a Warner assistiu e pediu material de algumas das séries e foi uma pena porque eu queria justamente é, assistir os pitches das séries, né? E ele chamou a atenção também para os editais, né, que eu estava em dúvida. Ele fala que hoje é, os editais em Portugal, eles, os valores são um pouco mais altos do que no Brasil. Né? Então lá está em torno de um milhão de euros para longas e aqui no Brasil acho que está em 300 mil. Né? Pelo menos eu, eu, nos estaduais, né, que eu vi, acho que de Pernambuco também. Então, eu precisava dar uma, uma checada geral no, no, no que está rolando nos editais, mas hoje Portugal é mais vantajoso. É, sobre o dia da animação... A gente está num período que tem muitos eventos. Teve o Dia da Animação, teve o Se Anima, que também vai ser uma das, das minhas dicas culturais. Uh, eu assisti algumas das, das mesas de discussão. Uh, teve vários temas discutidos ali, sobre embasamento jurídico para profissionais da, da animação, sobre roteiros, sobre modelos de produção é, e gestão. É, eu vou comentar alguns aqui. E o do, do, do anime eu vou deixar algumas coisas dele para discutir na, na pauta seguinte, que eu acho que combina bem com essa discussão de mercado de animação brasileira. Mais um que eu assisti, que é o Acadêmicos e Animados, o Universo da Pesquisa em Animação, ele teve a presença de, de alguns colegas, né, colegas professores da área de animação, João Paulo Schlitter, a Carla Schneider, o Marcos Buchini, o Rafael Argento, é, o Daniel Grisante que foi a mediação, é, e foi discutida uma coisa que eu também comentei também no, no, no Cianima, que é um foco muito grande que existe na educação tecnicista, devido à demanda, né? então as pessoas elas querem aprender logo as técnicas da animação, uh, chamou-se a atenção sobre a necessidade de mais pesquisa na área, uh, chamando para atenção para essa coisa do mercado da pesquisa básica na graduação, a pesquisa de público, Pesquisa para aplicação da animação em diferentes setores. Então, a animação não é só fazer a animação autoral ou filme. Então, tem aplicação na medicina, na engenharia, na educação. Né? E também é, uma necessidade maior de trabalhar a crítica, a estética e a linguagem. E nesse ponto, a universidade ela tem muito a ajudar. Né? Lógico que a gente tem aquelas dificuldades de sempre, como a falta de acesso à bibliografia e aos filmes na graduação principalmente porque muita coisa que vem de fora, o câmbio não ajuda, né? Esse é um problema sério. É, a questão do, da educação nas universidades deveria haver um equilíbrio, né? Porque o curso de, de animação em universidade não é para aprender a usar o Tumbum, Maya outros, outros aplicativos, aí, outros softwares de, de, de animação, né? Trata-se de uma perspectiva mais holística, panorâmica, crítica e também com aspecto, aspecto técnico, né? Uh, teve também uma discussão bem legal também sobre a pers perspectiva do ensino presencial e versus o remoto né? que eu acho que, que há vantagens e desvantagens nesses sistemas Eu acho que para 2022 é, muitas coisas vão ser feitas no sistema híbrido né? Então acho que algumas coisas são muito boas, especialmente quando a gente quer conversar ou trocar informações com pessoas que moram em lugares mais distantes. Né? Então isso é muito legal. É, e essa mesa também discutiu que há poucos animadores eu acho que isso também é interessante citar poucos animadores cursando pós-graduação estricto senso então acho que valeria a pena aos animadores quem tiver obviamente a vocação e tiver o interesse é, cursar porque como a gente não tem nenhum animador pouquíssimos é, cursando mestrado, doutorado você tem poucos professores e pesquisas né então, é, a gente precisa ter mais animadores, mais gente da parte técnica na universidade, né? que eu acho que aí sim vai criar um equilíbrio interessante na, na formação, é, como existe nos Estados Unidos, como existe no Canadá. É que lá nesses países você tem uma facilidade em que há modalidades de ensino em que você pode contratar gente do mercado. Então, lá você pode ter um animador como Tom Tomcito, por exemplo, lá na Universidade do Sul da Califórnia, que é um animador, e que ele não tem doutorado, mas ele é um professor titular na universidade dado a toda a carreira dele, a toda a especialização dele, então acho que isso é importante. Então é, eu acho que falta o animador brasileiro também um engajamento maior nisso. Eu sei que há também dificuldades financeiras envolvi, envolvidas, né? Mas é importante. É, a outra a outra mesa que eu que eu conferi chama-se produtividade e harmonia modelos de produção e gestão de equipes, que foi mediada pela Natália Forte, com a presença da Adriana Pinto, a Cora e a Sara Guedes, é muito interessante para a gente entender um pouco sobre estruturação de equipes de produção, que muita coisa ali eu não fazia ideia que que, que era tão complexa, né? então fala que a formação ela ela não é vinculada a pensar em, em pensar na organização da produção, né? então você tem que pensar na parte não só da, da organização, mas do tempo, do dinheiro, como fazer para tudo funcionar junto com a prática, a, as necessidades também para cada projeto, porque não adianta você querer aplicar em vários projetos, né, uma, às vezes uma, uma estrutura dá certo com um projeto e não dá certo com o outro. Né? Então, tipo uma metodologia de é, controle, essas então, coisas. É, mas aí, aí que está, eu acho que nesse ponto, que aí a gente até vai tratar um pouco disso na, na, na pauta seguinte, que eu acho que nesse ponto acho que as pesquisas também podem avançar mais, né? que é nessa coisa mesmo da gestão, né? falta, falta um pouco mais de, 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 de um entendimento né? para ensinar aos animadores também essa questão de gestão, não só gestão de produção, como a gestão de equipe. Né? Então, uh, nessa mesa fala-se que gestão de equipe ela precisa ter estratégia, ela precisa ter comunicação, ela precisa ter didática e ela precisa ter persistência no dia a dia. Então, ter paciência, lidar com frustrações, com o psicólogo dos animadores e quem está trabalhando, né, a saúde mental, uma importância do feedback, que eu acho que isso é uma dificuldade. Isso já é antigo, esse problema. Viu? Isso não é só com a animação, não. Mas acho que a gente tem um, um, um problema também nessa coisa do... do de você ter o feedback, especialmente o ponto de vista de fora, né? você ter uma avaliação externa do seu trabalho. Mas, enfim, é possível dentro da sua equipe você ter esse feedback de colegas, de profissionais que não são especificamente das, do seu setor, mas de, um, de, um, de uma outra área técnica, do seu chefe. Então, assim, a, as equipes de gestão, é, elas são boas no Brasil. Né? Até a Natália Forte ela diz que isso ocorre até porque há menos dinheiro. Então, quando você tem menos, menos dinheiro, você não, você não, não pode errar. Né? Então, justamente por conta disso, até que as equipes elas costumam funcionar bem. Né? Mas, de novo, elas chamaram a atenção para essa questão que a educação ela continua sendo muito técnica e ela não é voltada para a organização do trabalho. Então, de novo, eu acho que há uma, uma, um, um interesse muito grande aí de que a gente tenha... É, Interesses aí, né? Que as pessoas querem que tenha mais é, parte de pesquisa e ensino nessa parte de gestão de produção, né? Eu acho que a gente fala muito de marketing, de editais, enfim, mas esse ponto é muito importante. É, eu, eu, eu assisti também o, a outra palestra que é o Faz Sentido Fazer Anime no Brasil, com o Daniel Pina, Raquel Fukuda e o Levi Luz, mas eu vou deixar para falar a, a boa parte dessa discussão na próxima pauta sobre o mercado brasileiro que eu acho que casa bem com o que a gente vai falar na, nessa pauta mas enfim essas discussões elas estão no YouTube então quem quiser é só conferir e eu acho assim se você é animador e está ouvindo principalmente para você é uma discussão bem interessante assim muitas muitas lâmpadas acendem quando você está assistindo essas mesas perfeito
0: é eu assisti uh, eu acho que pegando seu gancho justamente dessa último ponto da, da, da parte de gestão de equipes e tal, uh, eu acho que vincula com um ponto que foi discutido na, na, no painel sobre ficção científica, né que foi, é, foi ministrado pelo Felipe Souza, que é o do, do né ele é criador, produtor de mídia animada, o Animatibus é um estúdio especializado em conteúdo uh, sobre produção e criação de animação, tá e teve como participantes o Marcelo Lima que é roteirista e professor de audiovisual e HQs. Teve a Rita Ribeiro, que é pesquisadora na área do design e com foco em culturas urbanas. Né? E teve também o Neil Armstrong, que adorei o nome dele, tá? é. que é diretor, autor e produtor de animação 2D e 3D. Né? Uh, eles também já fizeram curta já trabalharam em, em várias empresas e um desses pontos, esse também vou passar, uh, passar um pouco mais rápido porque assim eu acabei, assi eu queria assistir esse de gestão de equipes e a parte jurídica assim que, é que seria a minha, minha prioridade, eu acabei assistindo esse ficção científica que eu achei que eles fossem lidar entrar um pouco nessa questão do, do negócio tipo, poxa, qual é o mercado para ficção científica no Brasil e tal mas eles acabaram entrando em umas discussões mais, uh, mais abrangentes sobre, por exemplo né, uh, comentário sobre naturalização da, uh, da violência que volta aquela conversa que a gente, é, conv a gente teve com referência ao Death Note no episódio passado, né? ah, porque será que tem é, ficção científica que lida muito com violência, isso é, deixa as pessoas menos sensíveis a isso e talvez podem replicar, essa é uma discussão que a gente já teve no Death Note, eu, eu não concordo muito com os pontos que foram colocados, tá? ah, que, que, que alguns, alguns dos participantes realmente vai por esse lado, eu não acho muito legal isso, né? mas, novamente, é todo... Uh, o próprio, eu acho que o Felipe só comentou que isso é tudo uma questão também de como que a pessoa está preparada para receber aquele conteúdo, então como ela está para interpretar aquilo, isso também é importante, uh, não que também o conteúdo não tenha a sua responsabilidade nisso. Né? Uh, e eles falaram que esse é o ponto né, que, que você fez, que você falou agora sobre a questão de gestão de equipes, que, que eu gostei muito da conversa que eles tiveram sobre o entendimento sobre o que é ser um diretor de animação uh, uh, Sobre o que você é, um diretor e o um diretor de animação, né? que eles tenham essa visão de. É, como se fosse uma visão macro, é, gerência de equipes e conhecimento mais amplo. Né? No caso, o, o, o diretor de animação seria uma coisa. normalmente tem que ser alguém mais. Uh, pelo que eu entendi, assim, o diretor de animação é alguém mais técnico, um animador, uma pessoa que já esteve no campo e realmente está lá para para oferecer melhores processos, para ajudar os animadores e toda a equipe de produção a realmente é, seguir os melhores caminhos. É, Ser uma pessoa mais técnica, diferente de um diretor, vamos dizer assim, que seria uma visão mais ampla de toda a produção. Né? Eu achei essa, essa, essa diferença bem interessante e, obviamente, a gente fala de Brasil, como a gente já comentou no episódio passado, onde é, a gente aqui é, é o generalista, né? a gente é, tem que aprender de tudo. Né? E, e, e eu acho que eles falam nessa questão dessa falta de, de gente mais, mais técnica, mais é, específica, até para algumas ferramentas, alguns processos. Né? Então eu achei isso bem legal. Ah, teve também uma discussão interessante é, que eles mencionaram logo, um dos primeiros assuntos que eles mencionaram foi justamente a questão do afrofuturismo a gente já mencionou isso em alguns episódios passados, o CELB mesmo bateu bastante deu bastante informação sobre isso, então uh, isso está vindo com mais força, então uh, a gente vai ver muito mais conteúdo uh, vindo do continente africano de uma maneira geral, de vários países de lá com essa, sabe, uh, a África está sendo muito vista como um dos, um dos próximos passos do futuro, então vai vir um conteúdo e visões muito diferentes isso é muito bom né? uh, menciona, a Rita Ribeiro mencionou, fez uma pergunta interessante que ela falou assim uh, ficção científica vem perdendo espaço na visão dela, ela falou assim poxa, eu estou vendo muito conteúdo saindo que na verdade são de já marcas conhecidas, IPs conhecidos e o Felipe Souza na verdade que acabou fazendo esse comentário muito bom que ele fala justamente isso são IPs já consagradas porque a produção está aumentando e existe essa necessidade desse investimento em coisas que de uma certa maneira você, pode, você tem um background para falar assim não, isso aqui vai dar retorno né? então esse tipo de coisa vai continuar acontecendo uh, e, mas, e, e também se mencionou uh, sobre a questão da qualidade dessa ficção científica, e aí a gente pode entrar no mérito do o que, que seria essa definição de ficção científica uh, e eu, eu pessoalmente acho que resumo o seguinte uh, uh, sobre essa questão de, do que, que é entretenimento, o que, que é, é, é arte isso é uma discussão complicada, mas o fato de ter, no, nos conteúdos que a gente vê ter realmente não é só o, 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 a pessoa que está fazendo aquilo realmente entender a história, entender os elementos que estão tá sendo colocados naquela história. Então, produções que gerem questionamento e visão positiva ou negativa do mundo, do ser humano como um todo. Isso pode ser aplicado... Que às vezes o pessoal acha que isso é muito cabeça, mas né? Isso pode ser aplicado em, em, em obras infantis. Você entra com cuidado, sabe? com Óbvio cada faixa etária, entendeu? Não é você colocar esse tipo de questionamento sobre, sobre é, modelos econômicos, capitalismo, socialismo, comunismo, e colocando a criança para ver esse de game, né? Esse é o ponto. Mas assim, eu acho que dá para fazer esse tipo de, de, de conteúdo onde pelo menos faz as pessoas se questionarem. E não tô nem falando de posicionamentos necessariamente políticos, no sentido... É, 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 posições políticas, né? Mas no, no sentido de, de questionar, de fazer a criança sabe, entender o, o que a gente entende como certo e errado, Uh, uh, por que é mais vantajoso ou menos vantajoso, faz sentido ver em sociedade esses elementos trabalhados numa história para criança, isso é, é super bom e não deixa de ser, se você utilizar elementos fantásticos futuristas, você questionar, você sempre programar o futuro né? o, o, a ficção científica leva muito a gente assim a gente joga a gente pro futuro uh, na verdade trazendo elementos do passado, a gente questionando o que a gente vem fazendo e para onde a gente vai né? então eu achei essa, essa discussão muito bacana Uh, mas assim, realmente não acabou entrando em umas questões de negócio. Agora, com referência ao painel do, do, do produção de anime no Brasil, aí eu não sei, Selby, porque assim, uh, no, 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 no nossa pauta principal a gente vai falar Uh, sobre as reportagens, né? sobre o que aconteceu aqui no Brasil nos, nos, últimos, nos últimos dias, Você quer? a gente quer discutir sobre isso agora ou você quer aproveitar para
1: entrar na última? Não, deixa para a última, porque, porque eu sei que vai, vai, vai abranger porque outras... Porque tem... É, Selby, você está mutado. Opa, Não, para aí, de... Vamos de... Eu, vou, eu vou deixar esses detalhes, porque eu, vou, eu quero falar um pouco mais sobre o pensamento do animador em relação ao mercado que eu acho que são o ah, que está que, que, que tá. tá no é. plano de fundo e... da discussão do painel do anime. Ah, mas o que, que você quer então falar, tá. Doutor?
0: Não, então, acho que eu vou falar aqui porque eu, o, 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 o Acho que poderia usar, mas como a gente está falando exatamente dessa pauta, né, da, da questão do, dos destaques do dia de animação, do, 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 do com dia, né? eu não sei, cara, esse painel... Ah, antes de mais nada, esse painel foi, foi mediado né, pela Raquel Fukuda, que é produtora de animação em games formada artista, artista plástica, já realizou a curadoria do, do, do Tudo Bom, que é o Festival de Internacional de Anessina, o um dia que o Brasil foi homenageado. E teve lá, o, o que teve na discussão o Daniel Pina, né, que é designer, animador, professor e pesquisador do curso de cinema de audiovisual da UFF. Tá? E o Levi Luz, que é diretor cinematográfico, graduado em licenciatura e, e bacharel também, é, bacharel em filosofia, pela UFF, pela UFF. Tá? ele é, coordenou a animação no Brasil do longa-metragem Nahuel e é livro Mágico, né? que é o Nahuel e o, e o Livro Mágico, uh, produziu o Curta Festa no Céu, ele também criou a, a, a animação Dogmons, tá? e eu, eu, esse painel me deixou meio... eu não sei, fiquei meio assim, porque o tema em si, esse negócio de... de, de, de... Ah, vamos fazer anime no Brasil. A gente também já discutiu aqui, né, Seu meu e você, várias vezes sobre essa questão de tipo, o que é anime? Você mesmo lançou a pergunta há alguns episódios atrás, né? E por mais que, acho que a gente pode utilizar, a gente pode entender o, 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 a questão artística, a questão de negócio por trás disso uh, e, e, e a questão, toda a questão cultural, eu acho que esse negócio de falar assim, fazer anime no Brasil é muito estranho. É, pra mim é muito, muito estranho. Tá? porque no momento que você faz anime no Brasil, você não está fazendo anime. Você existe toda uma carga, não só cultural, para a montagem do, do, daquele produto, né? daquele produto de, de, de entretenimento, aquele produto de conteúdo, mas você tem outras coisas que também é, 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 pautam isso, e que tem um impacto na produção. né? Você tem a história, a, a parte histórica, mas tem uma coisa também que foi, se eu não me engano, agora eu não lembro, mas acho que foi o, o Levi Luz que comentou, que ele comentou assim, anime é a forma mais barata de animação do mundo. Relação custo-benefício. Eu fiquei olhando, como assim? É, é, eu não entendi exatamente... Obviamente, ele já tem muito mais experiência realmente né, no, no mercado, mas eu não entendi exatamente o que, que se tornaria um anime necessariamente mais, uh, uh, mais barato. E eu acho também que, que o painel acaba colocando nesse guarda-chuva anime, uh, muita coisa que às vezes te, não se aplica em tudo, sabe, se generaliza demais. Uh, como falar assim, ah, vamos falar sobre a animação, o cartoon norte-americano. Cara,
1: mas você aí, tem tantas animações Mas sendo aí eu acho o seguinte, mas, aí, mas aí o que acontece? Cara, eu não vou... Porque a gente já discutiu isso... Mas aí o que acontece... É a mistura do anime japonês... Com os vários animes... Que são produzidos no exterior... Que se aproveitam dessa marca anime... Para trabalhar uma produção... Que se aproxima dessa estética... Então é uma estética... É, adaptada... Né? Que algumas vezes dá certo... Algumas vezes não dá... Eu tendo a dizer que a maioria não dá... Mas ela é, é igual o que acontece com os quadrinhos quando a pessoa fala, vou fazer uma graphic novel. que na verdade, ela quer aproveitar uhum. o selo graphic novel para valorizar o Sim, trabalho. Né? Uhum. Então, lógico, uhum. se você for pensar do ponto de vista custo-benefício em relação ao Japão, pelo volume de produção deles, né, em relação ao custo e ao que eles ganham em cima disso com licenciamento, é, obviamente, é um ótimo custo-benefício. Agora, eu não sei se isso, para os outros mercados, funciona da mesma forma. Né? Se esses animes genéricos específicos de cada país se funcionam da mesma forma tem a impressão que, que o anime brasileiro, por assim dizer ele é mais caro na comparação com, com o japonês né? Mas
0: então com, concordo em partes, porque assim mesmo, mesmo tirando esses digamos assim, animes não produzidos no Japão né, uh, mesmo no Japão você colocar animes, tudo quanto é tipo de anime, tudo nessa mesma categoria eu acho muito complicado, sabe? Porque você tem estilos, você tem, tem processos diferentes.
1: Né? Sim, mas aí, mas aí uh... é a discussão conceitual, né?
0: Porque anime é sim, animação. Sim, sim. <risos> Sem dúvida, sem dúvida, mas assim, quando a gente usa o termo anime, a gente já falou sobre isso, né? A gente tá, tem toda uma carga, como usa o como usa o, o, o bandesinê, como usa quadrinhos, como usa comics, você tem toda uma carga aí por trás que acaba influenciando na obra. Que, porque, por exemplo, ele fala aqui, o, 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 é a forma mais barata de animação, com custo-benefício. É, mas você é, tá considerando que os animadores japoneses são os mais mal pagos do mundo? e ainda assim eles conseguem uma, uma destreza artística que às vezes por ah, uma questão de, de, não digo nem de qualidade de traço nem isso, mas pela quantidade de material com uma alta qualidade que eles conseguem cuspir em menos tempo e o impacto que isso tem, sabe, a cultura de como mexe na, na qualidade do conteúdo por que que, que que o anime chegou nesse caminho, não é só uma questão de, de é, aqui que eu acho que houve uma confusão, até fiz uma anotação aqui que eu falo assim que parece que existe uma confusão entre estilo visual, narrativa, formato público e custo de produção como se o, o, a produção de um anime para série de TV, sei lá, os animes mais baratinhos, fosse a mesma coisa que os, os, os animes mais uh, feitos pela Madhouse, esses, esses animes mais uh, filmes ou, ou curtas que a gente não vê por aqui, sabe? Uh, eu, eu, eu acho que se não me engano o Levi que ele comenta sobre, sobre essa questão de você usar um anime para deixar mais sério, ou no caso mais sério, mais dramático. Porque se você vê, e eu lembro dessa parte que essa, essa me pegou um pouco, eu falo assim, ah, se você vê personagens mais cartoons, né, como, como a gente conhece hoje, os, os, principalmente os cartoons norte-americanos, né, então tipo o, uh, os Mickey clássicos, os desenhos Looney Tunes, ah, você não consegue é, passar uma, uma, uma qualidade dramática com isso, então, uma força dramática bastante, eu falo, Estranho, porque se você conseguir ir lá atrás, uh, você tem na questão uma decisão de você talvez fazer animações, independente do país, mas voltado para criança. Uma coisa mais tem que ser mais alegre, que tem um público que consome de uma certa maneira, independente do estilo que seja. Porque se você vai entrar nessa questão, você pode entrar no caso do Bambi, que tem um estilo super... É, é, uma, coisa, uma pegada visual muito estilizada, e pelo amor de Deus, quem já viu o Bambi sabe o impacto que aquele desenho tem, questão dramática. Sabe? E, e, e como que isso não está sendo feito mais hoje? O Disney fazia, e, ou então alguma, a gente pega algumas questões, sabe? Ah, como até, pensei nesse, nesse exemplo agora, ou então você tem aqueles desenhos, eu lembro, ah, ah, eu esqueci o nome do desenho agora, mas era um desenho feito para a internet mesmo alguns anos atrás, onde você tinha aqueles personagens super bonitinhos, que terminava o desenho e eles morriam de forma horrível. Sabe? Então, uh, você tem, depende muito do, do, do objetivo, da visão do, 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 do artista focada para ver, qual, ok, para quem que eu vou vender? Óbvio que tem a determinação do público, e, esse, e ele fala muito essa questão sobre pesquisa. Todos os tra Muitos trabalhos que ele fez, ele trabalhou é, com pesquisa para identificar esse público, uh, ao mesmo tempo, me soa que essa pesquisa é uma coisa... É, me fala assim, eu, quero, eu não quero criar uma... E ele menciona também isso que eu achei interessante. Ele fala assim, poxa, eu quero, quero criar histórias, né? Mas quando você também depende de, da criação de história, da criação de lançar um produto, sempre dependendo só da opinião do público. Ah, se a criança vê, ou já está vendo anime, vamos fazer anime aqui. Por, e, e olha que eu, tô, eu acho isso estranho, porque eu estou usando termos realmente genéricos. Anime. Vamos fazer anime. Se a, pessoa, se, a, se a criança gosta de Pokémon, uh, se tá, pelo menos o Pokémon é uma coisa que está estourando hoje, vamos fazer isso. A pessoa, vamos fazer a mesma, uma coisa muito parecida. Só uma pesquisa de mercado. Se ela gosta de Cavaleiro do Zodíaco, vamos fazer assim. Ah, você está gostando agora de Sailor Moon? Quer dizer, todos os exemplos que eu dei, são, eles têm é, temáticas e tem a maneira que você utiliza. Por mais que você tenha essa, esse estilo visual japonês, você tem diferenças. Mesmo na Disney. O pessoal às vezes tenta emular Disney pra caramba, não consegue. Mas até as, as que se diferenciam, como uma Dreamworks, vamos dizer assim, vai, que é, ela se encontra um pouco do, na questão do estilo, você pode atrair um público também, você pode atacar essa pessoa. Então eu acho que só aproveitar o momento. É, eu, eu, achei, eu achei estranho, eu achei alguns pontos, eu acho que
1: valeria... E, eu e, vou discutir e, alguns desses pontos, mas eu vou discutir dentro da uh -huh. outra pauta, porque ela vai tá falar bom, justamente tá bom, sobre mercado, tá bom. e aí, tá aí, bom. aí você, pode, você pode concordar ou discordar, claro, mas claro, aí eu vou...
0: Não, e eu, acho, é. e eu acho muito legal tudo isso, que assim, independente de qualquer coisa, a, a, a gente, óbvio, já estamos aqui alguns meses querendo fazer entrevistas, né? sabe, e, e tá fazer essa organização é sempre uma briga aqui, né, porque é só o nosso horário mesmo, pra gente se encontrar e conversar já é uma briga, mas eu quero é, ver se agora pro, pro ano que vem a gente começa a fazer as entrevistas e eu quero voltar a conversar com o uh, se, se der, né, se ele topar e tudo mais, com o Levi Luz, para pegar também essa experiência dele no mercado e discutir melhor esses pontos, porque realmente uh, uh, me deixou, algumas coisas eu fiquei meio, cara, isso não, não tá me soando bem, né, mas de qualquer maneira, e eu digo isso, obviamente são, são, são discussões, são, são às vezes des desacordos né, de ideias que a gente tem, e eu acho que está super aberto para conversar. Mas eu só queria, acho que finalizar então esse, esse, esse segmento falando que mais uma vez de parabéns toda a equipe da BCA dos parceiros, a equipe do Com Dia, do Dia da Animação, porque realmente os painéis, especificamente esse ano, eu gostei muito dos temas, essa parte jurídica, essa parte de gestão de equipe, muito, muito bons. Tá? E com certeza a gente vai continuar aqui cobrindo, e ano que vem a gente vai pensar também em umas coisas diferentes para chamar pessoas do mercado para conversar e colocar o nosso posicionamento também, assim, para a gente discutir ideias. Acho que assim, eu tô aqui para aprender essa ideia da animação sempre. Vamos, vamos colocar nossa opinião para que a gente aprenda. Então eu queria muito também é, aprender. Então, gostei bastante. Parabéns a todos os, os participantes e a, e a equipe mesmo. E agora, Sofá Digital lança fundo. Uh, de investimentos em filmes. Uh, no dia 9 de novembro, a Sofá Digital, agregadora de dados e distribuidora de conteúdo audiovisual, tanto para Transactional VOD, né, que é o Video On Demand, uh, Subscription VOD e Advertising VOD, anunciou o lançamento de sua gestora de fundos de investimento com foco em filmes nos cinemas e no streaming da América Latina. Durante o evento online, a empresa mostrou interesse em investir em produções com potencial de cinema e premium VOD, e montou um modelo de negócio que irá suportar diversas etapas da cadeia criativa, incluindo financiamento de projetos, aquisições, custos de distribuição, que é normalmente conhecido como PA, que é o Print and Advertising, e antecipação de recebíveis de plataforma de streaming. Com essa ação, a Sofá Digital inclui mais um braço para suportar a cadeia de negócios, que já inclui a.. A distribuidora Sinapse é adquirida em 2018 e o site de conteúdo Filmelier, que traz notícias sobre o mundo do cinema e também oferece um banco de dados detalhado para ajudar o usuário a achar em qual plataforma o filme que deseja ver está disponível. Então cinemas, streaming, ele lista tudo lá e atrai hoje mais de 2 milhões de usuários únicos por mês. O modelo aplicado no novo fundo já estava, já estava desculpa, já estava sendo testado há algum tempo apenas internamente na sofá digital e agora pretende abrir para investidores externos, disse o CEO da empresa, Fábio Lima. A expectativa é movimentar mais de 100 milhões de dólares até 2024, de acordo com Herman Van Usler, gestor do fundo. É, mesmo dedicada ao conteúdo infantil e às comédias, a sofá digital anunciou a produção de cinco novos filmes, como Lucas Neto em Hotel Mágico 2, Hora de Brilhar, Alice no País da Internet, Acampamento Galáctico e Barraco de Família. E já ter distribuído animações como o, o francês Astro Kid e o chinês The Ladybug, entre outras, ainda não há projetos animados sendo contemplados pelo fundo. E aí, sabe o que, que você achou dessa, dessa, desse novo fundo? A gente já vem falando né, sobre investimento é, privado. Né? Essa é uma uma ação nesse sentido?
1: Bom, primeiro, eu achei, fiquei muito curioso com esse título, Barraco de Família, né? Fiquei pensando que tipo de projeto é esse. Filme de fiquei, comédia, né? É, eu fiquei curioso, assim, mas enfim. Eu confesso que eu, 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 nos últimos meses, principalmente, eu tenho ficado um pouco reticente a comentar fundos, em, a, a, até que a gente veja os resultados deles. Eu acho que eu vou ver com, de forma otimista e tal, mas... É, eu não sei, eu, fico, eu quero ver o negócio funcionando. Eu sei que aí está falando que não tem projetos ainda animados, contemplados, mas eu vejo pelos Estados Unidos que a gente vê aí que vários fundos estão investindo em produtoras e tal, mas está demorando para a gente ver os resultados. né? Então eu, eu, eu confesso que eu tenho dificuldade de, de querer tecer muitas, muitas explicações ou muitas hipóteses ou muitas esperanças, porque eu quero ver o que a gente até anunciou ano passado, com grandes promessas aí de fundo e a gente não. na parte de animação a gente ainda não viu, né? Então, inclusive lá do Lester também, lá do John Lester, lá com aquela produtora, lá também tô. tô vendo. Não sei se você tem outras informações, outras novidades para agregar isso, mas eu confesso que toda vez que tenho notícias sobre fundo, eu fico meio pé atrás agora para ver um pouco mais o que, que vai acontecer com as produções.
0: Então, assim, eles, eles não, pelo menos das informações eu participei, né? assim Eu assisti a apresentação oficial. Uh, esse modelo, basicamente, que ele já tem é um, é um modelo que ele, como, como eu disse, ele já usam hoje, né? Então uh, que envolve toda uma dinâmica diferente, como a gente falou na questão da questão da Disney especificamente, né? falando como tudo está se adaptando para o streaming. No caso da Sofá Digital, como ela é uma empresa que ela, ela na verdade, ela é, um, ela é uma empresa uma agregadora, né, de conteúdo, mas ela também é uma, uma empresa de dados. Né? Então ela está sempre em contato com, com distribuidores, com as plataformas de streaming. Né, porque ela também distribui para cinema e tudo mais. Né. E tem toda essa dinâmica, esse modelo de negócio de... Uh, por exemplo, uh, o Netflix, uh, pelo que o... o uh, já quero deixar aqui meu agradecimento para o Renan Frade... Né, que ele é, ele trabalha na Sofá Digital trabalha no Filmelier especificamente e deu uh, uh, um grande amigo já trabalhou no Judão então uh, ele, ele me tirou algumas dúvidas que eu tive até principalmente com a parte de animação que não foi abordada necessariamente na, na, na apresentação tanto que uh, eles não uh, o plano deles agora não é investir em séries tá? eles estão falando esse fundo é especificamente hoje para filmes né? Uh, tanto que até ele me falou sobre a questão do, uh, da, da questão da sinapse especificamente uh, a sinapse era uma distribuidora que agora faz parte né, do nosso digital e a sinapse ela tem alguns títulos como eu mencionei não só ele tem eu mencionei o Astro Kid e o delay bug mas ela tem outros acho que quatro ou cinco que elas já distribuíram tem inclusive um francês que está vindo que vai ser distribuído acho que esse ano ou começo do ano que vem eu esqueci o nome agora é Psy, se eu não me engano e tem um, um subtítulo então Uh, esse modelo de negócio uh, envolve muitas coisas como, por exemplo, o Netflix, ele uh, quando ele compra, né, ele, então, ele licencia o filme durante X tempo, esse pagamento não é feito total de uma vez só. Então, por exemplo, se ele licencia o filme por 4 ou 5 anos, uh, ele, vai pagar, ele vai fazer os pagamentos com referência a isso trimestre a trimestre então, uh, muitos dos acordos que são feitos, então se, se a pessoa vende o Netflix por um valor, vai, digamos, vou chutar um valor aqui, vai, 10 milhões, vou, puxa, 10 milhões cobre a minha produção, perfeito só que esses 10 milhões ele não vai receber se, se o Netflix ficar com 4 anos, ele vai receber 10 milhões, uh, vai, digamos, se esse é o acordo feito, né, e durante 3 anos exatamente, escalonado só que aí o que que acontece, o fundo estaria para, por exemplo para dar uma garantia também pro produtor Assim que todas as pontas estiverem amarradas, então um serviço de streaming se mostrou, mostrou interessado. Então uma TV conseguiu distribuidores em, em, em filmes, porque assim, a Sofá Digital ela é na América Latina. Né? Então conseguiu distribuidor, distribuidores por, pelos países da América Latina. E obviamente você tem um tempo para fazer esse pagamento. Então dependendo do projeto, há, esse fundo já daria todos os recursos para a produção daquele, pro, daquele, daquele conteúdo. Né? Então a pessoa não, não estaria esperando esse projeto. Isso é uma das opções, né porque eles podem realmente chegar ao projeto do zero e falar assim: olha, gostei desse roteiro, vou investir para produzir tudo. Porque ele também já tem todo o canal, ele já sabe o que, que o público está procurando, porque ele tem essa inteligência por trás, sabe? Ele já tem o, 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 o contato direto com distribuidores, com, sabe? com, com, com serviços de streaming. Uh, às vezes um projeto que já está pronto, tá, tá resolvido, tá aqui. O filme está pronto. Mas justamente por. Coisas de produção que a gente sabe, né? Uh, estourou o orçamento e eu não tenho mais o dinheiro para fazer a divulgação. Ah, então o fundo pode ajudar com isso também. Então, e, e eles deixaram claro que, inicialmente, eles estão trabalhando só com, 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 com investimento uh, privado. né? Não tem nenhum tipo de, de edital de governo, qualquer ajuda governamental para isso. Não que, o, acho que o próprio Fábio Lima comentou que assim, não que no futuro não dê para fazer, como se fosse algum tipo de, vamos dizer assim, de coprodução, na verdade. Né? Então, é, é, é organizar uma maneira onde entrem também fundos é, é, editais governamentais ou estaduais, né? federais ou estaduais para isso. Então, eu pessoalmente achei uma, uma, uma medida bem interessante. Uh, é um dos que tá, uh, uns que tem, uh, tem um histórico, né? uh, se eu não, eu não me engano, uh, vai me fugir agora, eu, eu, desde quando que a Sofá Digital realmente existe. Acho que é 2013, mas eu posso estar enganado. Então, mas ela tem, uh, uh, e ela sempre foi focada para isso, para adquirir direitos também de, de filmes estrangeiros para lançar Brasil e América Latina. Então, ela já tem essa estrutura montada. Então, agora o que ela vai fazer é, poxa, vamos também começar a produzir aqui a gente pode entrar na questão de, 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 de... Não se foi falado sobre isso, mas é, eu, eu acho que é um, uma boa visão de falar assim, poxa, a gente consegue mostrar também, pensar... Porque assim, eles investem em, 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 em marcas muito, muito grandes e fortes no Brasil que às vezes escapa do nosso dia a dia, né, Seubi? Como, por exemplo, o Lucas Neto. O Lucas Neto mesmo entrou na live e falou com o, com o pessoal, falou com, com o próprio CEO, porque eles são uma parceria muito, muito junta, porque o Lucas Neto é um sucesso nessa parte de VOD. Né? Não só no YouTube, mas os filmes que eles têm feito para a têm realmente dado, têm tido muito sucesso. Gato Galáctico, eles vão produzir também. Esses outros filmes infantis, tudo bem, aqui ele tem um foco maior em filme infantil e comédia. Né? Uh, mas eu fico vendo isso e falo assim, poxa, vai começar a investir, é legal investir em animação. Mas será que essas animações, até mesmo essas que eles trouxeram, de, teve algum sucesso? Porque eu vi as cinco animações... Eu não conhecia nenhuma, nunca tinha ouvido falar. Inclusive, essa chinesa Ladybug, entendeu? Que, e eu não estou falando específico, eu, fala, eu citei o exemplo do, do, dessa animação chinesa, que a gente já falou milhões de vezes do problema da China realmente sair com os produtos dela para o pro, pro, pro Ocidente, vamos dizer assim, mas até as outras animações, tem animação francesa, tem uma animação acho que dinamarquesa, é, uma ou outra ali que, que a Sinapse já distribuía. Né? Então eles têm essa informação. Uh, talvez esse seja um caminho para falar assim, talvez não seja agora o momento, ou pelo menos o conteúdo que a gente tem trazido de animação não tem encontrado uh, mercado aqui.
1: Foi ou talvez é a não minha tenha acertado dúvida. público. Não sei né? se, você, se você ouviu isso, na, na porque é sempre uma discussão quando há esses fundos né, que acabam sendo mediadores praticamente, né, entre, a, entre produtor e o distribuidor, ali fica no, no meio mas é justamente sobre a sustentabilidade do produtor, porque às vezes muitas vezes o produtor ele consegue ajuda, né? ele consegue um investidor, algum conjunto de empresas ou, ou que conseguem bancar o projeto, às vezes ele consegue até, sei lá, vender para um canal, se tiver é sorte que o Brasil é mais complicado nesse ponto, é... e há esse problema mesmo de... de, de Aqui no Brasil há é uma dificuldade de você comprar o conteúdo se ele não foi testado antes. Mas a minha dúvida é essa, porque você tem o fundo. Tá, mas aí banca o produ aquela produtora, ela produz aquilo e depois acaba, né? Porque aí o que, que o produtor vai fazer depois? Ele vai ter que fazer um outro projeto para que esse fundo apoie também. Então a minha dúvida é se há uma continuidade ou o produtor ele continua a deriva, né? Da mesma forma que ele fica dependente de editais, ele ficaria dependente... De, desses apoios com o fundo, não é, porque não é uma coisa sistemática, né? Não é uma coisa contínua. Não sei se, se uhum. isso foi discutido.
0: Uh, não, não me recordo de algo assim, mas eu tô agora né, extrapolando, baseado na sua pergunta e, e, e no que foi apresentado, que assim o, os filmes anunciados foram filmes é, com, com, como eu falei assim, são marcas conhecidas ou então no caso que é o barraco de família que eu te falei, né? Você tem é um filme com a Cacau Protásio como principal, tem a Nanny People, tem vários atores uh, conhecidos né, de comédia aqui no, no Brasil. Então, assim, e, e, eu, eu não digo nem... Uh, eu uso eu não vou nem usar o filme de comédia necessariamente, mas como você falou mais em, nesse processo recorrente, então acho que eu vou usar muito mais o do Lucas Neto e o do Gato Galáctico, que ele já tem um público gigante e estão toda hora cuspindo filmes novos. Faz parte do modelo de negócio deles. E aí você entra nesse processo. Ou pelo menos esses serão os processos que vão manter o fundo rodando também, Entendi. Hum. né? Então, a, 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 mas assim eu, eu digo isso é minha percepção. Ao mesmo tempo, a, não entrou em detalhes sobre, olha, como vai funcionar o, o fundo mesmo. Olha, tá aqui as informações, é, quais são as, os requisitos que você precisa é, né, é, cumprir para realmente ter acesso a esse fundo, e tal. Isso realmente não foi divulgado, pelo menos até o momento. Tá? E então não, não saberia te dizer exatamente quais são os pontos. é ser legal quando essa informação sair ou ela estiver disponível uh, para a gente pegar, realmente revisar e, e ver. E depois realmente, como eu já falei assim, eu quero agora no ano que vem chamar realmente umas pessoas, eu gostaria de chamar uh, o Fábio Lima, ou, 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 o Renan, o Renan já. <risos> o Renan já está ouvindo isso, já sabe que, que ele já desde o primeiro dia da animação já chama para ser entrevistado. Eu fico meio que. Você fica que, prometendo, não, não pode prometer. Eu não os fico nomes. empurrando com a barriga, eu só <risos> falo assim: o seu momento vai chegar. É isso que eu falo para ele. Né? Para realmente, porque o Renan também ele tem uma, uma grande experiência. Com... Ele já trabalhou no Netflix, na área de comunicação também, durante um tempo. Então, ele tem bastante experiência na área para ajudar esse nosso entendimento. Por exemplo, esse processo desse pagamento é, é, fracionado né, de trimestre em trimestre, eu não sabia que o Netflix fazia dessa maneira. Né? Então, ele tem bastante coisa que eu acho que ele pode acrescentar e ajudar a, a, a gente a entender melhor esse mercado de qualquer maneira, eu gostei muito dessa, dessa solução, eles tão, fizeram barulho sobre isso, então eles estão querendo ficar uh, para o mercado, falando assim, oh, estamos aqui, estamos tentando pensar em, em, em alternativas para financiar novos projetos, agora uh, por mais que eu queria muito que tivesse pelo menos uma animaçãozinha, uma só, eu acho que é um, é um, é um primeiro passo, né? então eu gostei, achei interessante, eu quero ver, como eles falaram, assim, a previsão deles é chegar em 100 milhões assim, né, de, de, de Dinheiro para investir 100 milhões até 2024. É uma, de, de, detalhe, é 100 milhões de dólares, não de reais, 100 milhões de dólares já rodando nesse fundo até 2024. Né? E óbvio que eles também estão querendo abrir isso, não só as ervas para quem quer captar esse investimento, mas para quem também quer investir. Então eles vão abrir as portas para investidores é, particulares, ou então né, empresas ou pessoas, para chegar lá e investir nesse fundo e aí ele tem toda a inteligência, e o investimento, pelo que eu entendi também é assim, é um investimento no fundo, não é num filme necessariamente, agora eu não sei também se eles vão ter algum padrão, alguma coisa para isso, se você pode investir no filme, no, no projeto específico. Né? Mas eu pessoalmente gostei, achei uma, uma boa iniciativa, ele já vem com é, é, uma estrutura muito forte, né? muito, muito embasada de inteligência para saber se realmente aquele, aquele tipo de projeto pode ter um retorno financeiro, Brasil e, e América Latina. Então, é, é, novamente, esse aqui é o último segmento do Radar, vamos acompanhar porque isso aqui vai ser um desenvolvimento bem interessante. E agora queremos saber a sua opinião, caro ouvinte. Deixe seus comentários sobre esses assuntos e sobre os outros, né, todos os assuntos agora do Radar, e nossas redes sociais. Lembrando que a Animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, o Amazon Music, o Audible e outras grandes plataformas de podcast. E, Lembrando, todo mundo também que toda quarta-feira tem vídeo novo no YouTube, tá? Então acessem lá no YouTube do, do Animação. Então basta procurar por Animação A-N-I-M-A-S-O-M. A -N -A -S -O -M, e eu coloco dessa maneira, sempre que você, por favor, divulgue, né? Então fale para os amigos, fale para os seus contatos. Que, que, que ajuda bastante a gente aqui. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe, né, suas redes de contato, escreva um review, dê sua nota nas plataformas de podcast que tiver isso disponível, e que isso ajuda bastante a animação a chegar a mais pessoas. E claro, você pode ouvir também sempre direto pelo nosso site, que é o animaçãopod.animaçãopod.com.br.
1: Vamos lá, meu amigo Paulo. Animação e empreendedorismo são pautas de dois veículos de mídias tradicionais no Brasil. Quer dizer que a animação virou pauta no jornalismo brasileiro, é?
0: Parece que descobriram, né? De vez em quando eles lembram, assim. Oh, é mainstream agora do... a
1: animação brasileira?
0: É, é, dá pra falar dos desenhos lá, os desenhos são legais e tudo mais. Não, brincadeira. Uh, bom, nos últimos dias a animação brasileira pautou dois veículos de mídia tradicional, ambos do Grupo Globo. A primeira saiu na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, onde o curta-metragem Napo, da produtora Milalu, Miralumo, direção de Gustavo Ribeiro, e o longa-metragem O Pergaminho Vermelho, da produtora Tortuga Studios, e direção de Nelson Botter Júnior foram os seus condutores para, reportar, para, para as reportagens né, abordarem sobre mão de obra e capacitação, desenvolvimento de tecnologias e distribuição internacional. Foram entrevistados Gustavo Ribeiro e Thaís Peixe, que são animadores e fundadores da produtora Miralumo e também da Escola de Animação Revolution, que fica em Curitiba. E também Nelson Botter Jr. e Fernando Alonso, animadores e fundadores do Tortuga Studios. E a segunda reportagem foi na TV aberta, no Jornal da Globo, onde o longa-metragem Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, da produtora Cola Filmes e com direção de César Cabral, foi a porta de entrada para abordar um pouco sobre a produção de um longa de stop motion, além da questão de para, uh, da, da paralisação né, total dos editais governamentais nos últimos dois, quase três anos. Para essa reportagem uh, foram entrevistados o César Cabral, que é diretor do filme do Bob Cuspe, uh, o Samuel Mariani, que é animador stop motion, que trabalhou no filme, a Carla Schneider, que é professora e pesquisadora uh, de cinema de animação na UFPEL, e Marcelo Marão, que é o prestigiado diretor de animação aqui brasileiro. Selby, meu amigo, você viu a reportagem, o que, que você achou? Vi. Fala para nós. Sim.
1: Inclusive, eu sou muito honesto com os nossos leitores. A reportagem eu vi antes da gravação aqui, porque a gente é honesto, mas eu, mas eu tenho acompanhado. O Bob Cuspe, o ele tá tendo... assistido. É, é, mas eu, eu, eu acho assiste, bem gente. interessante, a gente fez essa piadinha no início sobre... A animação brasileira está no mainstream, mas eu acho interessante que o Bob Cuspe está tendo uma boa repercussão. Não sei se o Paulo concorda comigo ou não, mas é interessante ver, como, ver uma animação Com como essa ter uma, uma repercussão grande assim, na, nas mídias sociais, eu já vi no Twitter, no, no Facebook, no Instagram também, muita coisa saindo do, do Bob Cuspe. É bem legal ver, ver esse tipo de, de engajamento e de, de movimentação. Gostei muito da... Então, eu, a reportagem do Pequenas Empresas, eu já tinha, já tinha lido coisas parecidas em outros lugares. né Então, é legal que a repercussão continue forte. Já o do Jornal da Globo, eu achei interessante que é uma reportagem quase típica do que a gente veria no antigo video show. Né? Um making off mesmo, né uma, uma, uns bastidores mesmo da produção. E eu achei bem legal o, o, o repórter, né? a produção ter, ter ouvido essas pessoas, principalmente a professora cara Schneider que eu conheço do do cinema, do, do, do de outras discussões que tem da da, da área de área acadêmica e de formação da animação, é lá da Federal de Pelotas. O Sul tem muito muito muita gente trabalhando nisso, mas eu acho bem interessante os pontos levantados, porque é sempre muito bom falar também sobre enfim, ele tem tem uma tem um tem um binarismo envolvido aí, porque a gente está tá tendo várias animações sendo lançadas, é, mas isso não tem relação com a política cultural de produção né, audiovisual atual. Né? O que a gente está vendo são produções que estão vindo aí de anos anteriores, né, ainda... De, de editais 2016, 17, 18, enfim, que estão sendo lançados agora. Até porque muitas foram suspensos, né? Os lançamentos por conta da, da pandemia, né? Tem esse problema é, também. O Bob Cusp é, é digital é. de 2016. Então, tem muita coisa antiga, né? Como eu já falei aqui, a gente tem longas metragens que estão ainda presos aí, porque estão esperando o mercado voltar ao normal, ter pelo menos mínimas condições aí de. De, de público né, que possa frequentar de uma forma consistente para que essas animações sejam vistas mas, mas é bem legal que isso vá ao público né, que as pessoas saibam essa dificuldade essa questão dos editais que a animação brasileira ela ainda é muito dependente de editais é, enfim, me chama atenção também a qualidade da animação brasileira que está aumentando muito a gente vê pelo Bob e vê por todos esses projetos novos que estão aparecendo que é, mesmo na animação autoral que às vezes a gente vê uma coisa um pouco mais com é, a qualidade um pouco menor, mas assim eu fico espantado de ver o quanto que a animação brasileira ela melhorou nesses últimos 5, cinco, 10 cinco, anos assim, uma coisa impressionante, assim, a qualidade não, não deixa nada a, a dever com o que a gente vê no exterior aí, de grandes produtoras né? é lógico que aqui a estrutura ela é menor né? a gente tem enfim, menos investimento, menos estrutura, nós temos uma formação ainda muito, muito técnica, eu acho que isso inclusive é, é tratado nas reportagens, nessa questão também da formação, e o que me chama a atenção, e depois eu vou falar, falar um pouquinho dessa parte da pesquisa, é, é quando eles comentam na reportagem sobre a questão da pesquisa de tecnologia, também foi, uma, foi um ponto que me chamou muita atenção, né? que é sobre essa coisa do desenvolvimento de, de, provavelmente de softwares ou de ferramentas né, de, de produção. Eu não sei até que ponto é, isso funciona no Brasil, justamente porque faltam recursos para pesquisa no Brasil. Não digo que não, não, não tenha que ter, eu acho que o Brasil nessa área também deveria ter pesquisa nessa área mas eu acho que, na medida do possível, a gente ainda tem como aproveitar ferramentas que existem no mercado ou em co ou cooperação com o que já existe no exterior. O que eu acho que a gente precisa, de, de início, pra, pra, na parte de pesquisa, é, é justamente a parte crítica, a parte de gestão, né? que também é, é gestão de trabalho, gestão de produção, que, que também é importante e uma questão também de, de, de marketing e vendas, que eu acho que também seria muito importante ter algo voltado no audiovisual para isso, sem contar em games, que aí já, já, já extrapola para outras áreas. Né? Mas eu digo assim, tecnicamente, mesmo com essa, com essa questão da, da pesquisa, que eu acho que o Paulo vai pontuar, e aí eu, aí eu vou desdobrar também com coisas que eu ouvi no dia da animação, eu acho que a animação brasileira está muito boa e me chama muita atenção, né? a gente ter essa discussão que vá ao público essas limitações que a gente tem em relação aos editais, que eu acho que também é, é uma questão muito grave, porque a gente está vendo o que está sendo produzido, mas como nós não, não, não temos esses editais é, rolando na mesma quantidade que a gente tinha anos atrás, a tendência é que a gente tenha um provável apagão né? nos próximos anos, aí, a partir de 2023, 2024 para frente, que é um movimento muito parecido com o que eu tenho visto na, na área da, da, da pesquisa em geral, da pesquisa acadêmica. A gente está tendo muitos resultados aparecendo agora, mas são resultados de pesquisas que receberam recursos há dois, três, quatro, cinco anos. Né? Então a tendência é que daqui a pouco a gente não tenha mais esses pesquisadores, esses pesquisadores estejam fora do país e aí ficamos, ficamos de mãos abanando. Né? Esse, é um, esse é um grande problema. Mas eu vou passar para o Paulo comentar e aí eu recobro com alguns apontamentos que eu vi em relação ao mercado brasileiro e à pesquisa é, é, relacionado ao dia da animação que eu, que eu comentei antes. Perfeito.
0: É, essa questão da, da, da... como é que é desenvolvimento de novas tecnologias, né, que você falou é. talvez do investimento em... em e outros tipos, né, que não necessariamente em tecnologia...
1: É, ferramentas, ah, né, esse, coisas, coisas é, de apoio, né, de é, produção.
0: É que eu fico... Essa é uma das coisas que eu fico me, me, me perguntando... Esse é um dos pontos que eu fiquei me perguntando, que é o seguinte, a gente já tem hoje tantas ferramentas que esse também é um dos pontos que eu queria ter visto o do, o, a ferramenta, as discussões sobre software livre, do, do dia da animação mesmo, né, para ver como que as pessoas estão lidando com isso. Porque eu acho que hoje o acesso às ferramentas já está tão... Ah, eu não vou falar massificado, mas ele já tem um acesso tão mais fácil do que era, sabe? Não só com ferramentas pagas e, e ferramentas de primeira linha, de, é usado por grandes estúdios, até de Hollywood, né? onde você paga o valor o serviço dá mais para empresas. É, pode facilitar isso? Óbvio que... Não adianta mentir assim. Isso tem um impacto no custo da produção. Mas, ao mesmo tempo, você tem... É... Acessa ferramentas gratuitas, que são bem muito boas. O Blender é uma delas. Né? O Unity, se eu não me engano, hoje é... não sei se ele está gratuito. É, depende, acho que ele... eu não lembro agora. Mas, por exemplo, eu acho que sobre essa questão de oferecer ferramentas, esse é o tipo de coisa hoje que está virando meio que commodity. E eu vou dar um exemplo que a gente deu no animação passado que é a venda da Weta. Da, da digital, né a parte de tecnologia da Ueta digital para a Unity, e o primeiro anúncio que eles fizeram, a gente falou, por favor uh, como é que é você que ainda não, não, não ouviu o episódio passado, episódio 43 eles falam, a no o nosso principal objetivo agora é pegar essas ferramentas da Ueta e disponibilizar para todo mundo no caso que eles dizem disponibilizar para todo mundo é oferecer de maneira gratuita, mas é, é, é oferecer esse processo que eles chamam do, do software as a service que é como a gente tem hoje, tumbum, você vai lá, o, o Photoshop. Você vai lá, faz o cadastro e paga uma mensalidade mais baixa e você consegue acessar a, a, a ferramenta. Ah, mas eu tenho, eu quero fazer, eu tenho uma produtora, eu quero fazer um plano para, sei lá, 10 pessoas. Tá bom, eles oferecem. Se você sentar e conversar com, com a equipe de vendas, provavelmente você. Talvez você consiga algum tipo de desconto, algum tipo de facilidade. É um custo ainda, mas não é um custo de chegar e falar assim, eu quero, como eu lembro de anos atrás, né? Ah, vou comprar um Photoshop, sei lá, 100 mil reais. Porque pegava, né, você pegava várias licenças, você comprava para uma empresa, porque isso não era uma ferramenta que era aberta para todo mundo. Né? Então, isso já existe hoje. Então, eu queria entender melhor, uh, uh, eu não lembro agora quem foi que disse exatamente esse ponto, mas qual que seria essa questão sobre desenvolvimento de novas tecnologias agora no Brasil? O que, que isso, tra... é, isso, especificamente, de novas ferramentas, traria uh, para né? o Brasil? Que o que isso impactaria na, 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 na diminuição de custos ou na velocidade da produção? Né? E eu acabei lembrando desse processo de pesquisa que tem o... quem não conhece, uh, acessa no YouTube o Disney Research Hub. que Ele já, já existe há nove anos esse canal, tá onde a Disney... Assim, não tem frequência né, de postagem, mas já tem nove anos de conteúdo lá que eles estão sempre mostrando algum tipo de nova tecnologia porque a Disney tem uma divisão de que eles chamam de é, 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 R&D, né, que é o Research and Development. Que é justamente isso, são equipes que toda vez que você fala assim, ah, a Pixar criou uma ferramenta nova para fazer cabelo, ah, a Disney pensou agora numa ferramenta para melhorar a parte de iluminação. Tudo isso é desenvolvido interno. Interno que eu digo, provavelmente você trabalha com, com, com terceiros, alguma coisa assim, mas a, a toda a parte de gestão e inteligência é interna. Né? E toda vez que eles têm algum. Tem que fazer alguma apresentação, até por causa de, de, de registro de patente, você tem toda uma situação mais complicada nessa parte, eles acabam colocando vídeos, segmentos de como a ferramenta funciona. É um resumo, às vezes de dois, três, cinco minutos lá é muito bom, porque tem muita coisa que a gente vê hoje, a gente não faz nem ideia, e você vê lá, eles têm todo um acompanhamento de, 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 a cada seis meses, a cada um ano, onde eles vão melhorando aquela tecnologia. E isso vai de tudo, né? Toda a parte do Imagineers também, eles acabam postando algumas coisas lá. Parte mais mecânica, né? Então, não só é, é feito pra animação, mas também parte mecânica dos parques. Sempre tem alguma coisa que aparece lá, então é uma dica boa pra você. Pra você que tá ouvindo. Tá? Ah, e, e outra coisa que eles falam também que eu achei bem interessante... Da, na, da matéria da PGN PG, ainda. Que é sobre o mercado de animação. Todo mundo deixa claro O mercado de animação está globalizado. Tem cada vez menos fronteiras, que é uma ótima oportunidade e é desafiador ao mesmo tempo. A gente já falou isso milhões de vezes na animação. Pensa mercado. Eles falam aqui, poxa, sempre que fazer a voz original em inglês, isso já ajuda o, o, você apresentar isso para outras plataformas, para outros países, né? Mas está uh, todo mundo fazendo isso. Tem empresas com, com grandes times fazendo, tendo esse contato com plataformas de streaming do mundo todo, fazendo venda de conteúdo o tempo inteiro, sabe? E, e com uma inteligência de, de mercado para saber exatamente o que, que as pessoas estão consumindo mais ou menos. Então, precisa entrar nesse jogo. Por isso que eu já falei no episódio passado sobre a gente precisa e eu acho que o Sofá Digital pode ser um primeiro passo para isso. A gente precisa de investimento a longo prazo. Longo prazo. 10, 20, 30 anos sabe, pensar, e, e a gente está numa fase de produção de conteúdo muito alta, então precisa de um investimento forte, tá, dá pra se discutir estratégias e outros 500. Não sei, sabe, quer fazer algum comentário
1: sobre o que eu falei? Ou... É, 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 é que é, são aquelas, as velhas questões complexas do Brasil, né, não só do Brasil, né, de todo de toda uma, de todo país é, que não tem uma indústria consolidada, né, que não tem uma indústria consolidada de... de, de de cinema, né? nós somos um país que ele ainda é muito calcado em editais públicos, né? então esse é um, é um problema básico. É, antes de falar propriamente de, de pesquisa, e, e no que eu, o que eu penso que seria uma, um, um foco inicial de pesquisa que seria muito interessante para o Brasil, no contexto brasileiro, o é, que eu quis pontuar um pouco essa discussão sobre produção brasileira e todos esses problemas eu quis fazer um diálogo com, com esse painel, né, essa mesa de discussão do do dia da animação né que é o faz sentido fazer anime no Brasil é, eu concordo com boa parte do que o Levi Luz, a Raquel Foucault Daniel Pina, todos eles falaram eu não tenho grandes discordâncias o, o, o único ponto para mim é que tudo que eles discutirem em relação a esse anime brasileiro ele serve para qualquer animação no caso do Brasil, né eu acho que as questões ali elas são questões de fundo elas são questões abrangentes, né? Então, quando ele, quando se discute, por exemplo, uma discussão sobre... É, vamos fazer um anime brasileiro, até que ele, uso, ele usou muito bom o exemplo do, do jiu-jitsu, né? Que a gente tem o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Então, você cria uma... É verdade, um, esse exemplo um, foi bom. Um, é um estilo brasileiro, né? Isso é muito bom. É, é, na verdade, é isso que tem... É, na verdade, tem que, tem que partir para isso, né? Para uma adaptação... Dessa, dessas produções para a nossa realidade. Mas aí a gente passa para a segunda questão abrangente, que é a de segmentação de público. Eu tenho a hipótese, que não é só minha, mas que serve para outras coisas, como mangá, por exemplo, né, na mídia impressa, é, e para outras coisas, que é a questão da segmentação de público. Né, que muitas vezes o, o anime ele é escolhido justamente porque ele atrai um público um pouco mais diversificado, porque a gente tem essa questão, e no próprio painel eles falam isso, que há uma, uma certa limitação de idade, que isso até o, na Disney também, eles, eles fizeram até pesquisa sobre isso, que tem aquela coisa da idade de 12 anos, que o adolescente ele acaba se tornando refratário, animações, aquela coisa de ah, animação é coisa para criança, não quero assistir, quero ver outra coisa, e, e de certa forma o anime ele consegue quebrar um pouco essa esse público, né? Até porque o mangá ele 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 faz sucesso justamente nesse público entre, do, entre 12 entre e 18 anos, né? Então o anime ele acaba ele acaba pegando, né? Ele ele ele, ele esse público para si e, e com resultados comerciais muito bons, né? Acho que aí entra aquela questão essa discussão é, é do custo-benefício, mas aí eu acho que é isso que também deve ser levado em conta na produção que eles têm essa discussão que eu concordo muito, que é o seguinte, que a gente não deve... Na, na discussão eles falam sobre o anime específico, que é que não deveríamos fazer um pastiche do anime e se entender por que aquele conjunto de estratégias funciona tão bem. Isso funciona para qualquer animação, né? não propriamente o anime, mas para tudo, porque muitas vezes eu vejo, já vi produtor falando ah, mas eu quero produzir um, uma animação parecida com com o da Disney, mas que mais infantil, né? Mais o mais infantilizado. Ah, eu quero fazer mais estilo peanuts da, da série, né? Do do, do, do do dos curtas, né? Dos especiais. Ah, eu quero fazer. Mas não adianta você fazer simplesmente um pastiche, né? Você cria uma estratégia que é copiar aquele, aquela estética, né? Que aquela, aquela animação. Você tem que pensar no conjunto todo, né? Não adianta você querer é, fazer. Uma... Esse é meu único é. ponto de discussão
0: assim, né? Porque se você continuar faz... simplesmente pegar esses elementos e fazer, vamos trazer esses elementos para cá, vira, vira um pastiche. Vira um pastiche. E, e pastiche. às vezes a adaptação não é falar... pegar assim. Eu vou fazer o estilo. Ah, eu vou fazer a narrativa. Porque até aí uh, você tá fazendo o que já tem. Por mais que você até pode pegar esses elementos e fazer muito bem, isso já existe sabe e aí você fala assim ah, vamos criar uma animação que tenha apresentar alguma coisa nova porque se a gente ficar só falando assim ah, vamos ouvir o nosso vamos ouvir o público e entregar o que ele quer então, lembra como é que é aquela frase eu não sei se essa frase é do Henry Ford mas ele, normalmente eu sempre escuto falando assim ah se eu fosse escutar o meu público tudo que eles queriam é, é, simplesmente eles iam querer um cavalo mais rápido né então assim se você fica simplesmente a gente tem que entender muito bem esses elementos e saber como que eu vou colocar isso em alguma coisa que seja novo, seja diferente. O novo e diferente é uma palavra muito forte, porque uma coisa se, se alimenta da outra. Mas se, se começar a aparecer que é o outro, o público mesmo já fala assim, ah, não existe hoje a confusão, que isso é uma das coisas que também atrapalhou a própria a DreamWorks, a própria Fox Studios, a própria... A, 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 como é que é? A... a finada Blue Sky, onde tem muita gente que olhava e falava, que falava assim, ah, não sei o desenho. Peraí, mas como assim? Rio não é da Disney? Existe essa questão. Acho que o, o Michael Berger, eu lembro, né, eu acho que nos um poucos artigos que eu li dele, preciso ler mais, e ele fala disso, que, né, que, que existe essa, de uma certa maneira, uma certa ojeriza de muitos estudiosos que falam que a Disney acabou pasteurizando, mas isso acabou criando uma marca, e a galera quer é falar assim, ah, eu quero fazer o melhor, o melhor é a Disney, vou fazer aquilo. Entendeu? Então, esse pra mim que incomoda, da maneira que algumas informações foram passadas no próprio painel, que eu falo, cara, não é só eu preciso pegar um público entre 12 e 18 eu vou fazer um estilo anime, visualmente, que a gente conhece, né? Com. com, com...
1: Eu, não é, sei. Então, eu não sei. Então. Aí a gente entra. A gente concordo com você que, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado com a pesquisa de público, embora precisa de público. É, é, é o ponto já Eu acho que precisa ter pesquisa de público, só que aí tem um. Tem, é, é a. É a, é a questão que tem que ser levada em conta. Você não pode ser guiado unicamente pela opinião pública. Esse é um, é esse um, esse, esse é um problema. Um outro ponto que também é falado na, 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 nessa discussão que me chamou a atenção vendo a reportagem agora, que ainda mais que a gente mexe com animação stop motion, a animação stop motion tem, tem muitos, muitas produções boas no Brasil de stop motion. Né? E eu vi nessa discussão, por exemplo, que ah, mas o anime tem planos cinematográficos complexos, né? Que, que no caso do, dos Estados Unidos, né? Da, da animação clássica, usa mais o plano americano é, e, e tal. Só que é o seguinte, tem muita coisa é, é, fora de Disney, fora do padronizado. Bom, até mesmo na animação publicitária, que, que costumam se dizer que há muita repetição, se você pegar o, o Rio do, 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 do Richard Williams, o que ele consegue fazer com a animação... Ali você fica louco, ali você fica fica alucinado, né? É, então eu acho essa assim, é uma coisa que
0: me incomodou é, nesse processo. Eu, que eu, eu acho assim, assim ah, porque o anime tem essa coisa mais cinematográfica. Eu não, acho assim. Ah, essa influ... então, isso. mas eu
1: acho assim. Eu acho que o grande o grande problema é você achar que existem padrões a serem seguidos, né? Você quer copiar um padrão pensando que esse padrão é aquele o certo é o que vai atrair. Tem coisas que funcionam que são é assim fura filas né você quer você quer pegar um desvio para chegar mais rápido existem você tem fórmulas né inclusive de roteiro de tipos de personagens você pega lá a jornada do herói ali você você corta caminho você 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 consegue chegar mais rápido em certos resultados né mas eu acho assim que que você não pode pensar apenas nisso né acho que acho que aí você tem essa essa coisa de o produtor ele precisa pensar um pouco fora da caixa e, e tentar fugir um pouco desses padrões. E eu acho que a animação autoral brasileira está muito forte nisso. A gente está vendo coisas sensacionais ali, não só daqui, de, de Portugal, lá que eu vi também, da África também, que eu tive a chance de ver algumas, algumas ideias ali que estão saindo dali. É totalmente fora do padrão. Né? Então a gente, tem, a gente tem que pensar também que há, há outras coisas que funcionam na, na, na animação que são fora dessas dessas coisas já cristalizadas, né, do, do, do que já é mainstream. Agora, lógico, e concordo no, no caso do painel do, 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 do dia da animação, que fala, nós não temos é, muito dinheiro para o marketing, o que é verdade, aliás, é um problema sério essa questão da divulgação. Tanto é que a gente vê que, é, que, que as, principalmente as equipes menores lançam alguma coisa e você não sabe onde que você pode assistir ou onde que foi lançado ou quando vai ser, não sabe, né. Então, uh, e é esse problema também que também é um, muito típico aqui da América Latina, que geralmente você vai oferecer um produto para um canal, né, ou, ou para um streaming, e geralmente ele quer comprar aquilo que já deu certo fora, né? Então isso também é um outro problema, né? Então, é, é, acaba acaba caindo naquela naquela situação que também a gente tem 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 visto aí nos painéis aí, não só daqui quanto de fora, que às vezes você, você tem um acordo de coprodução, pode ser salutar, coprodução que eu digo, sei lá, um estúdio brasileiro com algum fora, porque talvez esse de fora possa te ajudar melhor na, na, na distribuição. Né? Então, é, temos esse problema. Mas do ponto de vista da pesquisa, né, que eles falam muito dessa questão de ferramentas, de software, que eu acho que Poderia investir nisso? Pode, mas eu acho que você tem que ter uma estrutura muito grande para isso. Né? A Pixar, a, a Pixar sozinha, né? embora a Pixar faça parte da Disney, a Pixar ela tem seus laboratórios, ela tem o seu investimento em pesquisa, você tem o investimento da Disney, que também investe em pesquisa. A Industrial Light and Magic, que também hoje faz parte lá da, também do conglomerado, também tem o seu próprio grupo de pesquisa. É, então a, a Disney ela tem um investimento pesado em, em desenvolvimento não só para os filmes e, e para os parques mas na própria gestão mesmo da empresa né, de, de ferramentas enfim para otimizar melhor os seus sistemas e eu acho que isso, esse é o tipo de coisa que é muito difícil ainda acontecer no Brasil porque você precisa ter grandes empresas envolvidas eu acho que o, o, o mais perto que a gente teve, teve disso foi o... assim que eu digo mais palpável, assim, que a gente vê dentro da universidade com, com cooperação foi o desenvolvimento do padrão da TV digital brasileira, que inclusive eu estava na Universidade de Mackenzie na época, e eles, eles estavam desenvolvendo, eu, eu lembro inclusive de entrar num dos galpões e ver os, os televisores ali que eles estavam testando, então... Mas ali, de novo, é um investimento público, né? Então você tinha um investimento público pesado dentro, embora a Mackenzie é uma universidade privada tinha um investimento público muito grande em, coopera em cooperação com engenheiros e com pesquisadores também de outras universidades então investir em pesquisa principalmente de, de software de patentes enfim tal é, é é um tanto complicado mas eu acho que uh, a pesquisa de opinião pública a despeito de eu falar que a gente não deve levar a ferro e fogo o que diz o público é, mas eu acho que é importante sim você ter é, 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 pesquisas de, 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 de opinião, é, testes com o público, é, pesquisas de parte comercial, pesquisas de consumo, pesquisas de recepção. Até mesmo na área de histórias em quadrinhos, que eu também pesquiso, a gente sente muita falta de pesquisas de recepção. A gente quer saber, por exemplo, como é, qual é o, o consumo dos e-books, né? dos quadrinhos virtuais, dos quadrinhos online, como é que isso funciona, né? Então, o máximo que a gente viu aqui de pesquisa, de opinião, o próprio painel fala, foi o bancado pelo Anima TV, né? Na na época, lá em 2009, né? Então, mais tempo disso também, que o Anima TV, para quem não sabe, foi o primeiro programa de fomento à produção e teledifusão, né? De séries de animação brasileira, né? Foi era ligada à Secretaria do Audiovisual, Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da, da Cultura, né? a Empresa Brasileira de Comunicação, ligado também à BCA na época, né? Associação Brasileira de Cinema de Animação, e eles fizeram uma pesquisa ali de, de, de recepção para testar o mercado. Mas isso não é uma coisa que ocorre de forma contínua, né? É uma coisa que ocorre pontual de acordo com a política pública da secretaria em determinado momento. Então, eu acho que esse é o tipo de pesquisa que deveria ser feita de forma sistemática para a gente entender como que é o como que é o como o público de animação funciona no Brasil, né? Então é, é no caso aqui, só para vocês terem uma ideia até eu separei essa informação que naquela época, né, o concurso da Anima TV, ela, ela contemplou 17 trabalhos, né? Na época o o edital para o episódio piloto custava 110 mil reais. É, na época um dos critérios adotados para a escolha de programas foi a vocação do público durante a votação do público durante a exibição dos pilotos, né, no caso da TV Brasil TV Cultura. e na época foi feita a pesquisa com 164 crianças e adolescentes sobre o impacto, o interesse despertado, entendimento da relação à narrativa, a proposta e também sobre a adequação de faixa etária, que eu acho que também isso, fa isso faz falta também a gente vai ver um pouco essas animações que estão sendo produzidas às vezes essa produção ela é feita pensando em um público e acaba agradando o outro, né? tem, tem, isso acontece muito também no caso da produção brasileira né que eu acho que é, nesse ponto, eu acho que se a gente se eu, se eu tivesse que, que 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 pensar numa política pública de pesquisa agora inicial Seria da gente ter uma sistematização de, de pesquisa de público, né? Que eu acho que faz falta isso na parte de, de literatura, enfim, de quadrinhos, e também faz parte na animação. Não sei se o. Se o... Ah, só, só uma questão também que ele cita o Maurício de Souza, né? Que é sempre um, um exemplo muito citado nos quadrinhos, né? E também na animação, que ele fala: ah, mas o Maurício não depende dos editais, né? Só que, lógico, o Maurício ele também ele já tem uma estrutura montada, né? de experiência que ele tem, ele teve uh, uh, até até no edital ele fala, ah, mas ele tem uma uma coisa fundamental, né, que ele 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 fala a língua do ele fala a, a língua do público para quem ele fala, né? Mas tudo bem, mas ele 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 ele, ele teve boas parcerias durante todos esses anos, né? Ele teve com o editor Abril no passado, ele teve com o Grupo Globo que prometeu investir em animação, tá certo? Que não investiu como ele queria mas ela teve uma parceria muito boa que acabou servindo de base para todo um sistema de licenciamento que hoje é o que segura todo, todo aquela, aquele estúdio. Né? Você vai pensar assim, Pô, eles produzem os quadrinhos, você acha que, que aquele estúdio que produz os quadrinhos do Maurício de Souza, ele funciona por si só? Quer dizer, só a venda dos quadrinhos é que garante aquela produção de quadrinhos? não tem uma estrutura, inclusive o próprio painel, e, e, e muita gente fala gente, igual sério, o, que, que, o que, que faz a série as séries de mais sucesso permanecerem no ar enfim, é licenciamento né? são os produtos né? então tem toda uma cultura ligada a essa estrutura de produção que faz com que o Maurício de Souza consiga ser o Maurício de Souza né? então acho que a gente tem que aprender um pouco com esses exemplos, para que eles sejam repetidos não é fácil Dado ao contexto da América Latina, não é só o Brasil, não, né? Toda América Latina ela tem tem problemas sérios, né? Com com crises econômicas, hein? tem problemas de política pública também que uma hora tem mais dinheiro, outra hora tem menos, né? Tem todos esses problemas, mas eu acho que que tudo isso ajuda a entender um pouco a gente a repensar, né? Como como funciona o, o, o mercado, né? E como que a gente pode pensar a produção também, né? eu acho que a gente tecnicamente tem avançado muito mas acho que tem que pensar um pouco mais nessa parte né de produção de investimento dos fundos eu acho que de, de certo modo a gente pode falar que as pautas dessa dessa edição elas foram felizes porque elas 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 dialogam muito bem né é, de falou se viu, do conver... fundo né é, <risos> é. É. Tudo isso está junto, daí... né? Precisa ter a junção. Assim, precisa fazer uma reunião juntando todas essas pessoas, né? junta ente público, junta produtor, <risos> para pensar uma coisa só, né?
0: Não, exato. Acho que a grande conclusão é justamente isso. Eu fiquei lembrando agora, pensando na, na Coreia do Sul. Sim, é. Né? Tem que ser uma, uma coisa é, é, governamental e privada, público e privada nesse processo. E precisa de né? ser de longo Porque... prazo,
1: né? Eu acho que assim, sim, exato, eu acho que não tinha que é ser política de governo, tinha que ser política de Estado, né? para ser uma coisa sim, que dure muito sim. tempo. Porque a Coreia exato. do Sul, tá certo que a Coreia do Sul tem também foi uma ditadura, tem, 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 os, tem os seus percalços lá, claro, mas ela foi claro. uma política de Estado, né? ela foi uma Perfeito. política duradoura. Né? Não adianta uhum. o, o governo, sei lá, agora entra o próximo governo, aumenta o valor, aí chega o outro é. governo, baixa, quer dizer, Tira. não adianta. Exato.
0: Exato. Lógico, é, é isso que eu falo. Acho que dá pra fazer um paralelo com essa questão do anime, que eu falo assim: Poxa, o anime funciona, legal. Vamos entender qual, qual é histórico, qual, pra como se encaixa, como você pode adaptar isso pra cá. Né? Então não é só copia, né? E então acho, eu acho. Eu concordo contigo, assim, toda essa questão de. Que eu, e, e, e você falou de conversar, é, eu tô agora realmente pensando no que a gente já falou. Então, o que é o importante agora é justamente essa questão dos dados. Né? Então a gente precisa o quê? De dado para poder fazer, para poder é, 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 vender, para poder ver que material... Que assim, o, o lance, que é isso que é uma coisa que eu, que eu fiquei meio, assim, justamente no painel lá do, do anime, é que parece que assim, a, a, o Levi falava muito, tipo assim, ah, eu fiz pesquisa. Isso é uma coisa muito legal, né? Isso, eu, assim, eu, eu sei que eu tenho é, feito algumas críticas com referência ao painel, mas isso é uma coisa que eu achei muito legal da parte dele, que ele falou assim deixa eu pensar no negócio, deixa eu pelo menos fazer pesquisa pra ver o que, 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 que esse meu público que eu tô querendo fazer esse material então sei lá, tô querendo vender pra fazer esse infantil, ou então que nem ele falou assim, identifiquei um, um, uma questão ali de um público infanto-juvenil que não, que não tem praticamente esse tipo de conteúdo, né, poxa, então deixa eu pesquisar qual é o tipo de coisa que ele, que ele gostaria de ver, o que, que ele assiste hoje essa faixa, que eu poderia oferecer um produto que se... E aí não tô entendendo assim, ah, que, que é igual. Não, mas um produto que se encaixaria nessa fase. Então, isso eu, eu realmente achei sensacional. é necessário isso. É necessário, isso. Meus parabéns, é necessário é um esse tipo de pensamento. complicado. É. Exato. E, e você tem que fazer sozinho, porque você não tem essa estrutura. Não tem estrutura. né, né? Então, você tem que, sei lá, fazer das tripas coração, pensar em milhões de coisas para tentar chegar nessas informações. Então, isso é muito legal. Então, e, e assim, novamente, como, ele, como, como eu acabei de falar agora, é... Ele foi lá e, e precisou dessa informação, falou: eu preciso saber mais sobre esse público. Ele foi lá, correu atrás e conseguiu identificar alguma, pegar algumas informações para tomar a decisão. Né? Então, essa é uma, uma das únicas coisas que eu fico assim: que, por exemplo, até pensando, fazendo um paralelo, acho que de uma maneira mais simples, a. Uh, ele, pelo que eu entendi, tá. e por favor, Levi, se você tiver a chance de ouvir isso, poxa, estamos totalmente abertos para tudo que eu estiver falando aqui, você vai falar que tudo que eu falei é besteira, porque a gente pode conversar e pode ajustar, não tem problema nenhum com isso. Mas eu fiquei imaginando muito quando você falou do tipo, deixa eu fazer a pesquisa para saber qual é o, o produto que eu vou criar. Ah, o que eu vejo hoje, agora falando com as grandes, né? então eu tenho claro essa diferença, mas assim, pensando nas grandes, o que, que acontece? Então, pensando no Cartoon Network, ah, eu tenho esse público eu sei que esse público gosta de, de conteúdo assim, assim, assim. Ele tem toda uma equipe, né, para realmente ter, pesquisa de mercado, entender como é que está sendo vendas com produtos licenciados. Então sim, a gente está falando de uma estrutura muito montada. Novamente, tem que ser investimento a longo prazo. Mas ele já tem essa informação. E aí ele fala assim: me apresentem projetos. Então o artista meio que que, que não está ligado necessariamente nisso, ele vai chegar com a visão dele. E aí o Cartoon vai olhar como um negócio e fala assim, esse projeto aqui acho que se encaixa melhor. Talvez faça alguns ajustes, mas acho que ele encaixa, acho que a ideia é muito boa. Então, uh, óbvio que uma coisa sempre é reta, é, assim, uma coisa influencia a outra. Mas de uma certa maneira, você tem aí uma visão muito mais forte do artista. Então você tem, quando você lembra de produtos de tipo Hora da Aventura, fazendo mais recentes, né? Steven Universe, uh, cito um que eu adoro, que é o Gumball, são, são, cara, Gumble, esses, esses produtos são, são visões artísticas muito específicas, a animação sempre é, é, assim, falando de série né, como cinema, é, uma, é, é um produto criativo de todo mundo dá input todo mundo vai, vai, vai oferecer alguma coisa, por mais que a visão do, 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 do criador ou da pessoa que está tomando conta daquela obra, seja o mais importante, é ali que vai fazer uma grande diferença de tipo, vai por aqui ou não vai por ali né? Então eu acho que tem essa diferença, e isso pode atrapalhar se você montar um produto só baseado na pesquisa. Né? Então, óbvio, que aí, uh, novamente, som, somos. Quando a gente falou assim, no Brasil a gente tem que fazer das tripas o coração. Eu acho, que eu, eu acho que o único comentário que eu queria fazer, para finalizar né, essa, essa conversa, também já está. Estamos falando bastante hoje, é que, para variar, para fazer o Napo, né, o, 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 o Uh, eu esqueci, peço desculpa se assim, eu falei o nome dele no começo, deixa eu só voltar aqui para falar o um nome correto, então assim, lá da, da Miralumo, né, que é a direção do Gustavo Ribeiro, mas o Gustavo Ribeiro ele tem um sócio uh, uh, na Miralumo, que quando eles saíram, eles basicamente saíram da faculdade né, estavam começando ali o mercado de trabalho e conseguiram o edital, eles falaram assim poxa, conseguimos o dinheiro não temos equipe, não tem, não tem mão de obra né, que a gente volta na questão da mão de obra, não tem mão de obra vamos formar essa mão de obra, eles montaram uma escolinha que começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. Hoje a escola, a, a, que eles montaram a Revolution, hoje fatura um milhão de reais por ano. Sabe? Então assim, porque... Poxa, eles queriam montar a escola? Não, essa não era a ideia, era animar, conseguir os profissionais para isso. Não acharam na época, para chegar na qualidade que eles gostariam. Vamos formar o pessoal. Então assim, novamente, é, é, todos assim, que, que, que lidam com a animação no Brasil é... O que a gente consegue fazer com o que a gente tem? E por isso que a gente insiste tanto, bater tanto nessa tecla. Vamos fazer ações a longo prazo. Vamos investir, vamos investir, vamos investir. Porque senão a gente vai estar tá sempre patinando na lama. E não dá, gente. Isso aí esgota todo mundo. Sabe? Então, é... eu fecho com um comentário do Marcelo Marão, que ele, de todas essas dificuldades que a gente falou, ele termina falando algo uh, seguinte, que é o fortalecimento do mercado é um caminho sem volta. Ele tem uma visão bem otimista, o que é muito legal. É um cara de bastante experiência no mercado. Né? É, como a gente já falou aqui, necessário é uma continuidade de apoio. E esse apoio vem de vários lugares. Então, basicamente, é o, o macro seria iniciativa governamental... Né, como você falou, uma iniciativa de Estado e o privado, para a gente realmente montar, criar essa tal indústria que todo mundo fala, que é essa coisa utópica e realmente seguir em frente né, realmente começar a dominar com produtos que são com a nossa cara o máximo possível, né, porque isso é uma coisa também com o tempo que isso vai ganhando, a gente vai pegando isso, produzindo produzindo, produzindo, trazendo novas visões que, que vão se alimentar disso e vão criar a nossa própria cara. Mais uma vez queremos saber sua opinião, caro ouvinte Uh, você chegou a assistir esses? Uh, você chegou a ler a matéria da PEGN, uh, essa matéria do Globo, uh, se sim, deixa seu comentário em nossas redes sociais, Para achar a gente basta procurar por Animação POD, no Instagram, no Facebook no LinkedIn, também no Twitter e no Youtube, não esqueçam do Youtube onde postamos diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios e Youtube, vídeo novo toda quarta-feira, além disso sigam nossos Twitters pessoais que o meu é arroba paulomartini e o do Celbe é Selby Pegoraro. Selby, é meu amigo, conversamos pra caramba. Hoje chegamos nas dicas culturais. Dicas culturais. E o que, que você traz pra gente de dica cultural?
1: Tenho algumas. Primeiro, é, lembrando a vocês que o, anima, o animação tem um canal no YouTube. Então, por favor, entrem lembrando. lá, se inscrevam-se, deem like, avisem os amigos, porque nós temos os cortes lá que tá bem interessante. Por favor. Vejam lá que vai ter novos vídeos aí em breve. O Paulo está sempre colocando lá os, 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 os highlights, né? os, as partes principais aí do que a gente discute aqui no, no podcast. É, eu participei do se Anima, né 2021, que é o Seminário de Estudos de Animação. É, apresentei um trabalho sobre crítica da animação, inclusive apresentando ali uma, uma revisão bibliográfica do que já se escreveu sobre animação. Então esse vídeo está no YouTube... E depois eu vou, eu vou até colocar o link direitinho para compartilhar nos nossos perfis, mas tem vários. Não, não, eu dou essa dica não apenas para assistir o meu, mas é, todas as mesas ali de discussões foram muito boas. Então, é, recomendo que para quem curte a animação, inclusive essa parte de mercado também, que teve várias apresentações boas, fica a minha dica do CENIMA. É, outra dica que vai acontecer agora no dia 11 de dezembro, o Dublacon que eu achei bem legal isso aí uma, que vai ser uma uma versão, uma, vai ser um, uma convenção virtual com os dubladores e eu acho bem legal isso porque ultimamente a gente está vendo muitos dubladores participando de, de podcasts aí de, 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 de programas e falando muita coisa sobre a história da dublagem brasileira né? então no caso do Dublacon vai estar a presença do Wendell Bezerra que é o, a voz do Bob Esponjo Mauro Ramos que é o Pumba do Rei Leão o Márcio Simões, que é o Samuel L. Jackson, Will Smith, né? A Kika, a Kika Tristão, que é a voz cantada de várias princesas aí da Disney. Então fica a dica para vocês: é dia 11 de dezembro, tem o canal aí, do, que, que, dentro do canal versão dublada. Então fiquem atentos aí ao DublaCon, que é, vai acontecer em dezembro. E, é, por uma questão de memória afetiva embora eu não sei nem onde que está sendo exibido isso, mas eu tenho, eu tenho, eu tenho em home vídeo isso gravado, mas no YouTube eu assisti alguns. É... Nós temos a estreia dos Caça-Fantasmas, né? o novo filme no cinema. Eu tenho uma memória afetiva muito grande por esse filme, porque foi o original foi o primeiro que eu vi no cinema. Né? Primeiro filme, minha primeira experiência em cinema foi vendo os Caça-Fantasmas. Mas eu recomendo aqui que vocês se puderem é, conferirem a série The Real Ghostbusters, a série de animação, que tem roteiros sensacionais. Depois que eu soube até a história de quem estava envolvido nessa série. É, ela faz parte bem daquele contexto, bem da época de, de misturar elementos cômicos e sombrios né, na mesma produção, que é uma coisa bem típica daquele período. E... É uma série bem legal, ela passava na Globo. Não sei agora onde ela está passando, mas eu vi alguns no, no YouTube. Né? Não confundir com a outra série dos Caça-Fantasmas que passava no SBT, que era, era anterior, que era da Filmation. Né? Era uma série dos Caça-Fantasmas, que tinha um gorila né, junto. Né? Mas esse, esse é outro Caça-Fantasmas, né? que eu gostava também. Era uma série muito boa também. Mas a minha dica aqui fica para o The Real Ghostbusters, que é uma das, das minhas séries favoritas de, de criança e que eu continuo gostando.
0: Hoje, hoje já veio com três dicas. assim. anima, Se anima, com, uh, o The Caça Real Fantasmas. Busters. É, e o, 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 o com especificamente queria eu queria comentar, que assim, isso é uma coisa que, que eu gostaria de saber mais, eu vou dar uma corrida para entender mais, porque assim, quando você fala da pandemia, assim, a dublagem sempre foi feita no estúdio de dublagem. Sim. Hoje, eu acredito que, pelo menos até o momento, a maioria já feito tudo em casa. Então, como foi esse processo de adaptação? Porque assim, o, o tratamento de som é um negócio muito delicado a gente aqui, sabe, eu tenho, tentei comprar um microfone novo, estou numa sala meio que isolada, e, e o Celmo também faz umas magias negras com o áudio dele que eu não entendo, e eu sei que ele grava com o celular também, é uma briga pra gente realmente fazer um som que fique bacana, que fique fácil de ouvir, que não tenha chiadeira, e sempre sobra alguma coisa, né? e, então é, é uma coisa muito interessante para ver é, depois, até chamar algum dublador para conversar, para saber como é que foi esse processo, então, ótimas dicas, concordei com todas, e a minha, que é uma coisa que eu já falei em episódio anterior, que eu tava esperando bastante, eu consegui assistir dois episódios. Não! <risos> Cara, eu preciso, eu, preciso ter, eu preciso terminar esse ano e ver logo esse Castlevania e tirar da frente, porque tem outro amigo hum. meu também que me enche o saco pra ver, pra terminar, pra terminar de ver e falar Pô, assim, eu é ruim que mesmo, essa. não assistam. Não, não, não. É que assim, meu tempo tá tão pequeno que eu tenho que escolher tão direitinho o que eu quero assistir, eu não quero ver Castlevania agora. Né? Em com eu consegui separar um pedacinho porque eu precisava ver pra ver se, se era tudo isso que eu estava esperando e que estava todo mundo falando e até o momento sim está sendo que é a série Arcane do
1: ah, League ah eu of ver, Legends, não vi ainda tá na minha Netflix, lista aqui. eu vi
0: dois episódios visualmente tá impressionante tá roteiro eu não vou não, a, repita, falar muito repita roteiro, impressionante a,
1: a você falou como
0: impressionante puxa vida totalmente excelente e não, mas é, é realmente o negócio está tá fora do comum, mas é uma coisa que a gente já vinha esperando com os trailers. E o próprio trabalho da, da Fortiche, né? Que é, agora acho que o nome da Fortiche vai estourar muito mais, né? Porque ele já vem, pelo menos para os fãs, mas principalmente do League of Legends, é um nome que já, já é antigo, ele já vem fazendo aqueles cinematics que chamam, né? Com referência quando tem algum anúncio todo, todo ano a, 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 a League of Legends, a Riot lança sempre um, um, um Cinematic e. E, e eles também trabalharam, eu também descobri... Porque assim, eu também não consegui ver todos os episódios ainda. Mas eu sei que eles fizeram alguns episódios, ou um episódio pelo menos do... Como é que é? Love, Death and Robots. Né? Ah, que o Selby ah, já sim, deu aqui de dica. De que eu já vi uns dois, três episódios. É muito legal. É legal. Não sei se eu vi um especificamente deles. Eu precisaria verificar. Mas assim, os caras já têm uma experiência, um estúdio francês. Muito bom, assim. Tá fora do comum de tão bom a série. O roteiro eu não vou falar ainda, porque eu vi dois episódios, né? Então... Mas assim, eu gostei muito do ritmo. Assim, a narrativa Tá muito legal. A dublagem tá muito boa. Eu não sei se é alguma coisa do Netflix ou minha, mas eu tô sentindo... Parece que o, o Lipsync sync tá um pouquinho fora. Pô, mas é uma coisa... É uma coisa, assim, que não tá muito absurdo, mas... E, e eu não sei se é, se é o, o segundo episódio. Eu vi dois, né? Eu tô, eu tô falando isso, Eu senti isso muito no segundo episódio. Mas é uma coisa tão delicada. Mas, assim, a gente que tem costume de ver, ele grita um pouquinho, sabe? Ele fala assim... Hum, tá um pouquinho... Tá, 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 tá um pouquinho fora, tá? Mas, assim, eu acho que isso aí é, é, provavelmente é um problema sobe a, a mídia, sabe? Isso acontece. sabe Isso não tira nenhum valor, porque realmente toda a parte de modelagem, de animação, tá um absurdo de bom. E é o tipo de coisa que a gente vê, uma nova visão, um estilo visual diferente, que a própria Riot já vem trabalhando há anos, sabe? Então, a, vamos pegar e fazer uma série. Cara, sensacional. Assistam. É uma série mais pra... Assim, já, se não me engano, era 14 anos, eu acho. Né, então... Sabe, molecada mais nova, só cuidado. Eu, acho, eu não achei ali, nenhum a princípio, nenhum elemento que, uma, que uma, uma criança de 10 não pudesse ver, tirando talvez um pouquinho de violência, mas pouca coisa, sabe? Nada, nada absurdo, mas é uma, uma... Porque é uma série realmente séria, sabe? Então é, é um drama é, em animação, como a gente já falou. animação não é gênero, ela é técnica, então você pode fazer qualquer gênero, qualquer história com animação. É, mas assim, é muito bom, é, in, é realmente impressionante é, toda composição de cena, sabe, iluminação, fotografia, é sensacional. Assistam, por favor, que vale a pena. É isso, agora me deu vontade e, de ver. Isso, cara, coloca na tua fila que realmente vale a pena. E chegamos ao fim de mais uma animação. Sabe, meu amigo, algum comentário final?
1: Não, muito longo, agora eu vou dormir, é que a gravação... Boa. Foi muito longa. É verdade. <risos> Não, mas foi é é muito verdade. boa. As tautas... Eu acho que eu
0: acho ah. que hoje foi, foi esse, esse foi o, o, o episódio mais longo. É, acho que esse, esse aqui no aqui final é pra... das contas vai bater duas horas. Esse aqui
1: a gente tem que tem que tinha que colocar no começo o pessoal pegar pipoca, café, né, para fazer isso, a festa. Ouvindo. Isso. isso. vou
0: fazer o, vou fazer o, a, a imagem de destaque, né, de divulgação. Eu vou eu vou colocar a imagem de um desenho animado com pipoca. É isso é. aí. Dito isso, agradecimento sempre ao Gustavo Pinheiro que vai ter que editar, né? Então, e também responsável pelo design da animação. Ao Bruno Fernandes, que estava aqui nos, nos acompanhando, passando algumas informações. Ele também é responsável pelas postagens nas redes sociais, sabe? Toda essa parte de, de, de conteúdo ele está fazendo. A Ana Martini, uh, que é responsável pela direção e edição dos nossos vídeos. Hoje, especificamente, ela não pôde, ela teve algum compromisso, então eu fiquei aqui navegando, fritando minha cabeça, mas eu acho que deu certo. Aos nossos apoiadores, Bruno Carvalho, Renan Frade, Gina Martini, Marlon Soares e Orlando Orlando a você que nos ouve e nos prestigia a cada edição, e claro, sempre para você, meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu sou Paulo Martini. E eu sou o Selby Pegoraro. E vemos você no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima.